0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um que o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. E
0: o nosso convidado de hoje, com sete anos de idade, ele já era programador e hacker de computadores. Anos mais tarde, ele virou hacker e foi da mente humana, tá? E desenvolveu uma metodologia que ensinou mais de 4.500 pessoas a conquistarem mais clientes e serem mais felizes. Seja muito bem-vindo! Do André Diamã. Que tá prazer aí. imenso de receber no nosso
2: QCast. O prazer é todo meu. Carol, Marcelo, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com eles, trocar essa ideia, eletrificar a cabeça deles. Espero que, eles, espero que eles saiam daqui hoje realmente com a cabeça explodida e já mudando o jeito de agir, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Então tamo junto. Eu
0: tenho certeza nice. que isso vai acontecer.
2: Não,
1: já aconteceu nos bastidores, mas Inclusive, por
0: aqui. dá o like aí para começar um like, eletrificado.
1: Que a gente Pô, sabe que hoje dá um vai like. ser diferente. <risos> Mas entrando, então, André, você hoje é, é um pouco de tudo, né? Cara, você é investidor anjo, já teve empresa, já vendeu empresa. É muito conhecido pela metodologia que criou, que é o Sex Canvas. Mas a gente gostaria de conhecer mais do André, as origens do André. Então conta pra gente pra galera onde é que você veio, como é que tudo começou. Caramba, se deixar eu vou ficar... Já acabar o podcast numa hora contando a minha história, <risos> porque eu sou um cara que falo
2: bastante. Cara, eu tenho 49 anos, no momento estamos gravando esse, esse podcast. Eu nasci em 1973... Tive uma infância bem é, é, difícil, porque sempre fui TDAH, sou do espectro também, Asperger, sou do espectro autista em algum lugar, e era uma criança que me quebrava muito, me arrebentava tudo, quebrava a perna, quebrava, já quebrei as duas pernas, andando de cadeira de roda, seis meses uma época foi difícil, já quebrei clavícula, sou todo cortado, sou cheio de corte, e, e eu me deparei muito é, cedo com uma experiência ruim que o Sexy Canvas explicaria, que eu estava sentindo ferimento de amor e ferimento de segurança, no lugar que meus pais estavam começando a questionar o amor que eles tinham por mim, nossa você veio, atrapalhou nossa vida, nossa vida ficou uma desgraça com você e agora você tem que parar e fazer alguma coisa que nos, nos é, é, encante, né? nos, nos faça feliz, no mínimo não nos faça triste, né? então eu vivi uma infância desafiadora nesse lugar, por isso que muito cedo, aos sete anos eu deixei de ser um roeiro, de skatista, surfista, que eu era muito, desde muito novo também, Pra virar um nerd, né? Eu me transformei em nerd aos 7 anos. Comecei a programar em Assembly e Basic, pra quem é mais das antigas Caraca. de programação. É, mais tarde, aprendi outras linguagens. Meu primeiro computador, que era um TK82C, vocês não vão nem saber o que é. Tinha 2KB de RAM. É nada. 2KB de RAM. Vocês sabem, é tudo giga, 8GB, uhum. giga, 16GB. Giga, eram 2KB de RAM e eu não tinha unidade de fita pra gravar. Então, eu programava o dia inteiro e no final do dia eu desligava o computador. E eu perdia o que eu tinha. Não tinha HD, não tinha pendrive, não tinha nada disso. Então comecei a programar, comecei a ficar muito em casa, muito eh, virando noite programando, e mais tarde tive o meu primeiro Apple, eu sou apaixonado pela marca Apple, o meu primeiro Apple eu tive com 9 anos, de idade era um Apple 2 Plus, e a minha vida começou a ser nerd nesse lugar, ainda estava tentando viver o meu grande sonho, que era ser artista, então eu fui um ator mirim, eh, fiz algumas participações, fiz uma novela, fiz uma cena numa novela da Globo chamada... Elas por Elas, onde eu entrava em cena pra morrer, eu era empurrado de uma cachoeira e morria, então não foi exatamente o a, meu melhor momento de atuação, e depois comecei a gravar uma novela seriamente, já no núcleo principal, contracenando com gente muito fera da Rede Globo na época, só que isso foi aos 11 anos e eu fui demitido, porque o meu papel era de uma criança abandonada, uma criança de rua que era encontrada num vagão de trem e, e, e tinha vivido em orfanato e eu era muito lourinho dos olhos verdes e a direção achou que eu não estava convencendo no papel e me demitiram. Então, aos 11 anos eu fui demitido como ator e eu falei, caramba, agora eu vou me entregar mesmo a ser nerd e programar e tudo mais. E programando muito e tal, mais tarde a, a, é, fui trabalhar na IBM, que é uma empresa bem desconhecida hoje em dia, mas era tipo o Google da época. Tá? A IBM era uma empresa assim, ultra respeitada. Uhum. Era o sonho de todo nerd, uhum. de trabalhar uhum. na IBM. Fui trabalhar na IBM, entrei muito cedo, com 17 anos. Acabei me tornando gerente muito rápido. Onde eu me metia, eu fazia muito bem feito. E aí vai um toque pra galera que tá nos assistindo. Normalmente, quem tem infâncias muito difíceis, seja porque eu se quebrava todos os pais meio que duvidavam é, você duvidava Duvidava do amor dos seus pais, ou então você foi aquela criança, sei lá, super gorda ou super zoada no colégio, que sofreu muito bullying, sabe? Aquela criança que ia dormir chorando, meio, minha vida é horrível. Normalmente essas crianças acabam virando pessoas de alta performance depois, porque o desafio foi tão cedo e tão forte e tão doloroso, que a pessoa fala, o que eu fizer eu vou fazer bem feito para botar no cu do mundo, sabe aquela sensação? Sim. Então, eu vivi um pouco isso. E acabei que tudo que eu me, me, me enfiava eu fazia bem feito, então na IBM acabei virando gerente muito rápido, pedi demissão da IBM, entrei em 91, eu acho, na IBM, saí em 1996, porque eu queria empreender, eles até me ofereceram um cargo super grande para morar em Nova York e ser trabalhar com vice-presidente da IBM global e eu falei, não, eu quero empreender, eu já era começando a ser hacker nessa época, a internet começou comercial no Brasil em 1995, mas desde 94 eu já é, estudava a internet dentro da IBM, então eu falei, não, eu quero trabalhar com isso, aí abri uma empresa e nessa empresa eu comecei fazendo site, que era bem no início da internet, coisa boba, mas eu ganhava muita grana e logo depois eu me apaixonei por segurança da informação, como eu era hacker uh, e era muito fácil ser hacker no início da internet, não tinha firewall, não tinha tinha tanto esse Sim. conceito de proteção e detetor de intrusos e antivírus e tal. Era muito fácil invadir. E eu falei, caramba, vou me focar nisso. E criei uma empresa de segurança da informação chamada Future Technologies no início, um nome bem brasileiro, né? <risos> e depois virou Future Security. E essa empresa eu fiquei durante 14 anos sendo CEO, enfim, tocando ela. Cresceu muito. E eu acabei vendendo essa empresa em 2008. É, por umas dezenas de milhões de reais aí, e é, em paralelo eu fui agente secreto, fui mergulhador, fui paraquedista, todas as Ele histórias. Ele foi tudo. Eu fui de tudo um.
0: E continua buscando. E
2: continuo buscando, o Selfie 3, que a gente vai falar um pouco sobre isso, é o Selfie da busca, é o Selfie do aprender mais, conhecer mais, se autoconhecer, e aí quando eu vendo a empresa em 2008 e a segunda parte em 2011, me torno um, eu já era um milionáriozinho vamos dizer assim, porque eu tinha a empresa já há muito tempo, então eu já tinha milhão, milhões pouquinhos, mas quando eu vendo a empresa por Dezenas de milhões, eu me vejo ultramilionário na época, em 2008. Me vejo depois de um ano, eles me liberaram do cargo de CEO, então eu tinha dinheiro, tempo, e eu falei, porra, agora sim eu cheguei onde eu queria, né? Vou ser feliz, vou viajar para a Índia, sabe aquelas coisas clichê de novo rico, novo milionário, vou comprar um avião e vou. Tal, entrei em depressão, isso foi uma coisa engraçada e não é muito atípica, vocês já devem ter ouvido pessoas que chegaram lá, ficaram ricas e bum, depressão, Sim. por quê? e foi muito pista pra minha criação do Sexy Cão, mas eu descobri que eu tava naquela hora eu não percebi isso, eu fui perceber anos mais tarde, mas por que que você chega lá, zera o game, fica milionário, tem todo o tempo do mundo pra você, é, cria coisas interessantes eu, eu, eu criava muito software, eu, eu fazia muitas coisas legais, fui parar no Jô Soares também como hacker e tal, então não foi como ator, mas eu cheguei lá e eu entrei em depressão, eu falei, caramba, qual o sentido de eu entrar em depressão quando você tipo zera o game que a sociedade propôs pra você e eu percebi justamente isso a gente a maior parte do tempo tá jogando o jogo que a sociedade propõe pra você que seus pais quiseram de você ai Carol, eu quero tanto que você seja uma advogada porque seu avô foi advogado e foi o mestre não sei o que da OAB então a gente vive muito uma vida automática quando a gente chega aqui, tipo ai, vai fazer ENEM, vai estudar inglês, você tem que ser alguém, você tem que ser, se casar e ter filhos, todas essas pré... É, Pré-programações que nos colocam aqui Muitas vezes a gente segue esse jogo porque tem que E pra justamente ser amado E ser respeitado Ou minimamente não incomodar Não tentar fazer muito diferente porque normalmente isso dá merda uhum. Então eu percebi que a minha depressão veio de eu ter zerado o jogo que a sociedade propôs para mim, não que eu não tivesse prazer em ser hacker, não que eu não tivesse prazer em ser empresário e ter funcionários e ter uma empresa maneira que cuidava do branding, que cuidava dos funcionários, como aqui o Wi-Fi faz, mas era o um jogo que não era o meu jogo original. E aí eu me peguei vazio porque eu zerei o jogo, então eu tava assim, um novo game para jogar, e eu entrei em depressão e comecei a falar: cara, por que eu entrei em depressão? Fui descobrindo isso tudo. E mais para frente eu me envolvi no mundo das startups. Em 2011 eu, eu ajudei a organizar o primeiro Startup Weekend que teve no Brasil, já tem. Um, 2011 para 2011. Já tem mais de 10 anos, é. né? É, onde vieram grandes empreendedores, passaram por mentorias minhas e tal. Hoje são startups de bilhões e tudo mais. É, me, me apaixonei pelo empreendedorismo, porque eu já era empreendedor, mas era um empreendedor mono-empresa. Eu só tinha criado a minha empresa, vendido a minha empresa, valeu. Mas eu me apaixonei pelas startups. Foi nessa época que eu falei: caramba. As startups são um estado da arte de projetos e produtos que são criados. Então, vou aprender muito aqui de como encantar o mercado. Quais são os produtos que mais dão certo? Olha aqui o Uber dando certo. Olha aqui o Tinder dando certo. E eu descobri que as startups elas não criaram realmente uma receita de bolo de como encantar um, o cliente humano. Elas criaram formas de falir ou dar certo mais rápido. Foi o um grande diferencial das Verdade. startups, não foi... Já descobri o ovo, a receita de bolo de produtos fantásticos que encantam. Não, ah, testa isso, Ih, faliu, próximo, testa isso, ah, não deu certo, pivota para outro caminho, aí faz o mínimo produto viável, testa e fica esperando sempre o cliente te dar um feedback. Eu falei, caramba, a gente vive numa sociedade capitalista, cujo objetivo é criar produtos e empresas que encantam e que dão certo rápido, mas a gente não tem uma ciência é, que ajuda a otimizar isso. O máximo que a gente tem para fazer é falir ou, ou dar certo rápido. Falei, cara, tem alguma coisa faltando no capitalismo que é, é como a gente cria um produto, sei lá, essa caneca. Como que a gente cria essa caneca de forma que ela tenha mais sucesso, venda mais. Como a gente cria uma empresa como a Qify, que dá certo mais rápido que as outras, como a gente cria um programa de TV, não importa, qualquer coisa uhum. que dá certo mais rápido, Percebi que não tinha uma tese nessa direção tinha neurociência que é super pouco democrático ninguém usa é, no dia a dia quem realmente usa neurociência nas suas reuniões de marketing, copy, produtação? ninguém é muito raro talvez as grandíssimas empresas e enquanto isso ciência para caramba sendo usada para o homem ir para Marte, para o homem criar uma vacina para covid, para os nossos celulares super poderosos tem muita ciência por trás um poder computacional enorme e no empreendedorismo não tinha isso eu falei bom tô com tempo tô com dinheiro tô traumatizado sofri uma depressão longa Vou me dedicar é, para descobrir uma receita geral de sucesso. Uma fórmula geral de sucesso que entenda a cabeça humana e crie produtos fodas. E é esse o meu trabalho do Sex Canvas hoje em dia. Resumir, pouco resumidamente, mas é isso aí. Cara, Muito que bagagem, né?
0: Eu já fiquei com 50 mil perguntas sobre cada tópico que ele falou aqui. Pois bem. Mas assim, indo então para a metodologia que você criou. Como é que você... Criou o Sexy Canvas? Você foi já percebendo coisas e hackeando a mente humana? Quero saber como é que você hackeou a mente humana... Para criar uma metodologia tão assertiva assim...
2: O primeiro passo, quando eu fui eu fui presidente da Associação Brasileira de Startups em 2015, durante um ano, né? e como eu falei, eu falei, pô, tô aqui nas, nas empresas mais fodonas, mais interessantes, não só as brasileiras, como como presidente da Associação Brasileira de Startups, você também uh, interage com os outros presidentes de associações de startups do mundo, vai em eventos em São Francisco, falei, pô, tô no lugar certo para entender por que, que essas empresinhas tão pequenas, tão ágeis, é, dão tão certo. E foi quando eu percebi, me repetindo, que elas não tinham uma fórmula de dar certo. Era cria um, um produto mínimo viável, põe o cliente para testar. E aí foi quando eu criei o enunciado do meu problema, que era, nós vivemos no capitalismo, nós temos que criar startups, produtos, sites, empresas experiência, seja um restaurante também, não vale só para tecnologia, sei lá, se você vai abrir um restaurante, uma padaria, você quer que ele dê certo, e quanto uhum. mais empresas dão certo num, num ambiente é, do, do seu país, do seu, desse capitalismo que a gente tá falando, melhor será o capitalismo mais empresas oferecerão empregos mais renda, até um discurso político de emprego e renda só que não tinha nada que otimizasse isso então eu falei, cara, não é possível, e não é possível que as pessoas não questionem isso, né, tipo assim, para ir para Marte tem muito cálculo matemático e muita física, e para criar uma empresa de sucesso. Não tem. As empresas surgiam assim. Ah, vamos criar o Peixe Urbano. Por que criou o Peixe Urbano? Porque viu o Grupão dando certo lá fora e copiou. é O próprio Instagram quando começou, ele não era o que é o Instagram hoje. Ele vai tentando, Sim. vai ouvindo o cliente. Demora às vezes 23 rounds de mudança para dar certo. eu percebi isso não é otimizado. Então, nessa hora eu falei, existe um gap de se criar uma teoria nessa direção. Aí eu falei, bom, vou tentar estudar as indústrias. Aí comecei a tentar estudar a indústria de startups, que foi o meu primeiro passo, é onde eu morava. Então, o meu primeiro projeto chamava Sexy Startups, não era Sexy Canvas, hum. era Sexy Startups. E por que Sexy? Sexy vem em uma homenagem à teoria da sexualidade de Freud, que é, que é a base do meu trabalho e tal. E também tem a ver com sexo. É, não vou negar, mas não sexo, tipo, óbvio de transar, ricoito e diretamente isso, mas o sexo de Darwin, no sentido que a espécie que tem mais sucesso é a espécie que tem mais cruzamento de gameta, mais cruzamento de DNA mesmo tá? então a espécie que conseguir procriar mais e mais vai ser a espécie que vai gerar ou é, indivíduos com câncer que vão morrer ou indivíduos com mutações genéticas que vão dar certo, então por exemplo uma espécie de macaquinhos que procria muito talvez um dia brote um macaquinho com um dedo mendinho gigante que no início vai, ter, vai, ter, vai até ser Zoado pelos outros macaquinhos, falando ah lá, o macaquinho é do mindinho gigante, só que no inverno ele vai enfiar esse dedo no tronco da árvore e vai conseguir puxar 15 formigas. Uhum. E os outros macaquinhos no inverno vão ficar com frio e com fome. Então, de repente, esse macaquinho do dedo grande vai prosperar, vai acabar tendo mais chance de procriar, passando essa genética do dedo errado, que acaba sendo o dedo certo no sentido de se alimentar melhor. Então, dentro de Darwin e da teoria da, da evolução das espécies, quanto mais sexo, Quanto mais procriação, mais sucesso tem uma espécie. E não por, não por acaso que a gente só é premiado biologicamente numa única situação, que é na situação do orgasmo. Sim. Então, por que, que nós sentimos o que a gente sente no orgasmo, que é a melhor sensação de todas possíveis, pagas ou não pagas que tem por aí, com orgasmo? Porque a nossa biologia falando transe, goze, procrie entendeu? Então o sexy vem da teoria da sexualidade de Freud e vem dessa homenagem às espécies que mais procriam, então e, e, e dela deriva uh, todas as sensações do sexy canvas tá? não é que o sexy canvas as pessoas acham assim, ah, sexy canvas é tipo propaganda de cerveja né? põe a mulher gostosa, ou põe o peito, ou fala de putaria que vai vender mais, ou cria essas novas empresas de crepe, que tem crepe no formato de pau uhum. ou de buceta eu vou falar assim aqui nesse podcast, tá galera? É, que aí vai vender mais. Também vende mais, mas não é só isso. O Sex canvas é composto de 14 itens e um deles é a luxúria, uhum. tá? Mas o sexy vem daí. Show. Então eu comecei a estudar como que eu poderia responder essa, essa pergunta de o que, que encanta o humano? Como criar coisas que verdadeiramente encantam? E aí eu tive uma pesquisa gigante que passou por Charles Darwin, Teoria da Evolução das Espécies, História Natural, os hominídeos mais antigos, Nadertais, comecei a estudar também muitos filósofos, porque os filósofos, o que, que eles fazem? Eles questionam como que a sociedade pode ser melhor para o humano em geral e não para as grandes classes dominantes. Então, eles já questionavam como a cabeça humana funciona e é agradada, assim como Freud, só que ele questionava muito muito mais como entender a cabeça humana para clinicar, para curar. Uhum. Mesmo assim me interessou tudo então foram filósofos, foram muitos psicólogos história natural, como eu falei teoria da evolução, gatilhos da COP também fui estudar muito gatilhos da COP porque de uma certa forma eles também respondiam o que, que faz o humano comprar, o que, que faz o humano a se apaixonar, a se interessar Sim. e querer comprar logo também estudei é, um, o prêmio Nobel de 2017 o Richard Thaler, o Daniel Kahneman que estudam sobre behavior economics que é, o, é, é o, o comportamento de consumo que existe em cada um e fui pegar esse negócio todo para ver se tinha um, um, um santo grau Escondido, que resumia tudo, e depois de 11 anos eu consegui chegar nesse santo grau, que são esses 14 itens que moram dentro do, do sexy canvas. Eu
1: não sei nem qual foi a sua primeira pergunta,
2: acho que eu respondi mais oito depois dessa, mas acho que foi isso mesmo,
1: Sim, né? Sim, foi,
0: foi como Foi você esse o caminho, é, como de
1: de pesquisa. conseguiu realmente. a mente. Aproveitando que você falou que são 14 tópicos que estão aí dentro, dentro deles, pra gente que já deu uma olhada, o sexy canvas teve inspiração nos Sete Pecados Capitais? Totalmente. É, o que, que eu percebi? É, eu fui
2: tentando, primeiro, é, vou contar um pouco, a gente tem tempo, vou contar um pouco da cronologia. Primeiro, cara que eu fui estudar foi Freud. Freud é a base de quase todas as teorias da cabeça humana, seja meio que depois vem Lacan, veio Jung Sim. e veio... Outros psicólogos famosos, eles. Ai, que
0: legal, adoro esse assunto. Eles todos seguiram
2: Freud, de uma certa forma. E o Freud, ele, é, acho que em resumo de psicanálise em 30 segundos, ele separa a nossa cabeça em ego e de superego. Id é ID mesmo, tá? Uhum. O que é, que é o Id? É o nosso bicho homem. Então, tipo, se, se fosse atender somente o meu bicho homem, eu nem estaria aqui. Ou então eu estaria aqui pelado, eu estaria aqui, aqui pelado batendo nas pessoas, ou sei lá, estuprando gente. É horrível falar isso. Tô Sim. citando de um ser animal mesmo. Uhum. Então, o Id é o bicho egoísta que só pensa em si. Então, se a máscara de oxigênio cai, é, o ID fala assim: primeiro em você, até para depois você salvar a sua criança, entendeu? Então, o ID, segundo Freud. É a nossa punção é, mais basal de bicho, tá? Só que como a gente vive em sociedade, é, passou a existir o superego. O que é o superego? Menino não faz isso, tá errado. Pega o seu brinquedo e empresta pras outras crianças. Menina não dá no primeiro encontro que isso é coisa de menina errada. Aí colégio, igreja, moral e bons costumes, religiões em geral, são os responsáveis por pegar esse bicho homem natural que tem vontade, que grita uau, que tem tesão, que goza, que é o id, e falar, ei... A vida não é mais animal assim, não é bagunça. Pense no outro, se vista, é, não roube, não mate. Aí tudo vem... É, o super ego é servido pela moral e bons costumes, pelos dez mandamentos, pelos sete pecados capitais. Princípios éticos e tudo princípios mais. Princípios éticos, leis, okay. né, leis do governo e tudo mais. E o ego, para Freud, é o cara que faz o meio de campo. Então o ego fala assim, ó, oh, oide, oh, vamos dizer assim, vou dar um exemplo bem, bem animal. Você quer transar com aquela menina na balada. O id ia chegar e bater com um pau na cabeça dela, desmaiar, levar ela pro banheiro e transar. É, de novo, galera, não tô fazendo nenhuma apologia ao estupro, não façam isso, é horrível mesmo. Mas esse é o id ele, ele quer, ele faz. Segundo Freud. Segundo, segundo Freud. Freud. Segundo Freud. E aí o super ego fala, não, não bata um pau na cabeça dela, isso é errado em termos éticos, isso, você vai preso, você vai ter um cerceamento de liberdade, que é muito importante ao id o id não gosta de, de não ser livre. E aí o que, que o ego faz? Pera, paga uma janta, é, fala uma piadinha engraçada, usa a sua lábia com ela, sei lá, paga um sushi. Estou sendo bem, um exemplo, tá até meio machista. Não reparem que é só didática que tá. Uhum. E aí, de repente, você acaba conseguindo transar, que é uma das coisas que dão vontade, sem ser preso. E se bobear, você até vai namorar, vai transar mais vezes, sei lá. Então, o ego faz esse trabalho entre o id e e o superego. E eu comecei a perceber que só no id tem o orgasmo, por exemplo, como eu falei. Só no id tem o vício. As pessoas se viciam em drogas, em games, em comida, que são coisas do bicho homem. Elas não se viciam em fazer o bem, por exemplo. Você não vai ver nunca um, um cara na frente de um banco de sangue, 5 e meia da manhã, falando assim, mano, na moral, que horas abre o banco de sangue? Quero doar sangue agora, fudeu, virei a noite. Cara, quero doar sangue, abre a porta, quero doar sangue. Não tem vício no superego. E se eu tava pesquisando uma coisa que viciava as pessoas, que encantava as pessoas, que que dava memórias quase or, 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 orgásticas nas pessoas, o ID me parecia o lugar certo. E eu comecei a tentar aplicar a teoria do Freud pura, isso foi em 2012, quando eu comecei a fazer o Sex, Startup, pra, Sex Startups, para explicar... O que é que encantava? Só com base no id. Então eu falei assim, pô, Tinder, por exemplo. Tinder, é, o... ah, e explicando um pouco melhor, Freud Fro... Freud fala muito sobre o falo e a castração, que seria o pau e a buceta, tá? De novo aqui, eu vou falar o que eu quiser falar nesse podcast, <risos> que eu estou livre para falar, que é o que ele chama de o falo e o não falo, a castração. E ele diz que tudo, muito do poder do homem e da humanidade está no pênis, e ele também fala muito sobre... Mas essa questão, em resumo, se eu pudesse resumir não academicamente Freud, é o id e superego, e tudo que interessa ao humano tem a ver com poder e transância. Então, se você tem um produto que permite ao humano transar ou permite ele se sentir poderoso ou melhor que os outros, era uma boa pista para o meu trabalho dentro do Sexy campos E aí eu fui testar, por exemplo, o Tinder. Então, o Tinder, é, ele te permite ser transante, né? não vamos nem perder tempo explicando o porquê, uhum. mas não é só transante, é poderoso também. Eu não saio de casa, não tenho que tomar banho, não tenho que gastar tempo me maquiar ou sei lá o quê. E eu começo a falar assim, digamos que não era o rei da balada já, mas agora eu sou, eu falo, é, essa menina não me merece. Ah, essa menina não parece interessante, não vou permitir que me conheça. Ah, essa aqui vou dar uma chance que tem o prazer da minha companhia. É um lugar de potência, é um lugar de potência que essa pessoa não tinha. Então comecei a explicar aplicativos de sucesso usando só id, é, super ego, potência e transância. E aí começou a dar certo pro Uber, começou a dar certo pro Instagram, porque pro Instagram você postava uma coisa, era muito curtido, muito compartilhado, você se sentia o quê? Fodão poder. Uhum. E, e fora que tinha transância também no Instagram, né? O Instagram no direct também era uma máquina tipo um Tinder. E tudo Sim. começou a fazer sentido até que eu parei no McDonald's, contando um pouco da cronologia da ciência. Quando eu vi o McDonald's, falei, porra, quando eu vou no McDonald's comer um milkshake, uma coca, uma batata e sei lá, um cheddar, eu saio de lá fodão e transante. Aí eu falei, hum... Calma aí, na verdade, eu não sei vocês, mas eu saio do McDonald's puto da vida comigo, falando, porra, prometi não comer McDonald's mais, ela me estraga por dentro. Eu saio até todo cheio, não tenho nem vontade de transar. E eu falei, hum não está funcionando muito bem só Freud. E aí eu fui atrás de tentar entender, para responder a tua rápida pergunta dos sete pecados, o que mais tinha sido criado na humanidade no afã de pegar o id e falar, id, não pode, id, seja pequeno, id, respeite todo mundo e diminua os seus ímpetos e tal. Eu testei várias coisas, os dez pecados, os dez mandamentos, por exemplo, eu passei pelos dez mandamentos para tentar entender se fazia sentido, mas não fez. É... E eu até para explicar por quê, porque os dez mandamentos fazem sentido. Então assim, pô... É, Carol, é, você quer matar alguém todo dia? Sem, sem piada, claro que a gente quer matar alguém, tipo, mas assim, não é uma coisa que você quer fazer todo dia, eu não quero matar, a gente até tem medo desse assunto, até porque você não quer ser morto, então não matarás, fazia sentido contemporâneo, não roubarás, até no sentido da propriedade privada, fazia sentido, respeitarás pais e mãe, pa, pai e mãe, ah, às vezes não faz sentido, mas em geral faz sentido, a galera que realmente te cuidou, te criou, respeite, não desejar a mulher do próximo, é, às vezes não faz sentido, né, por, pelo nosso do bicho homem, mas faz sentido quando você tá com a sua mulher ou com o seu homem e você não quer que desejem e que venham roubar ela de você, então eu falei, os 10 mandamentos são uma estrutura de superego para controlar o bicho homem, mas não tá me servindo nesse momento, quando eu me deparei com os pecados capitais e comecei a testar tudo começou a fazer sentido, o primeiro teste que eu fiz foi pegar o um McDonald's, o próprio McDonald's peraí, o que, que o McDonald's tá dando pro cliente final? Gula né? Não tem nem que discutir É uhum, queijo uhum. e sorvete E muita carne E muito prazer é, da gula é, é, Também preguiça porque você não cozinha, você entra na fila, já come rápido. né? um lanche que você come em 5, 10 minutos às vezes.
0: Você sai, lá, você sai de lá, só quer dormir.
2: Você sai de lá, só quer dormir, que é mais preguiça. Uhum. Você não tem que lavar a louça, que uhum. também é, é servindo a preguiça. É, a vareza, de uma certa forma, também está lá, porque não é um lanche caro. Então, você não vai gastar 80 reais, pra ir no McDonald's. 80 reais, você come três pessoas. Você não come três pessoas. Comem <risos> três pessoas. Foi luxo. Três né? pessoas comem. Por que, que você riu? aproveitando para legendar uhum. sexy canvas em tudo. Legal. Foi uma piada de luxúria, curiosidade e diversão. Então, tudo que gera uma coisa fora do comum, como uma risada, como você deu, passa pelos itens do sexy canvas. E aí, quando o McDonald's me provou que... Ah, vaidade também. Porque o McDonald's não é o boteco da esquina. Tem um quê de gringo? Tem um quê de uh, lugar meio americano que você uhum. leva a sua família? Então, tem lá Gula... Preguiça, avareza. avareza e um pouco de vaidade. Eu pensei, opa, consigo explicar bem por que o do sucesso do McDonald's com os sete pecados capitais. E aí eu voltei, porque eu já tinha explicado o Tinder. Só que o Tinder, em vez de explicar só de fodão e transante e, id, e de Freud, o que, que eu percebo? Preguiça. Você não tem que... Se arrumar, pegar Uber, se maquiar, pegar trânsito para ir para balada. Você faz isso em casa, Você
0: percebeu que lá também tinha preguiça. Tem
2: preguiça demais por causa disso. E além disso, tem obviamente luxúria, porque hoje o objetivo final do Tinder, em maior parte das vezes, é transar. É, você tem também vaidade, você põe a sua melhor foto, você tá indo atrás de beleza estética também. E eu comecei a perceber que o Tinder se explicava de uma forma muito mais, vamos dizer, explodida de itens com os sete pecados. Isso ali é para o Uber. O Uber, no início, te dava água, bala. Vocês pegaram essa época que você ganhava Sim. água gelada? Uhum. Então, que é basicamente gula e que o cara vinha às vezes de terno e gravata. Então é um pouco de vaidade também, né? Você tem uma limusine, os carros eram pretos, grandões. Não tinha UberX no início, UberX. Era só UberBlack mesmo. Então eu comecei a, a, a ativar isso em várias frentes e fui além. Eu fui começar a perceber que mais tem sucesso que eu posso testar com sete pecados capitais. E aí eu percebi, por exemplo, a Turma da Mônica. Vocês, vocês chegaram a, a pegar, ler Turma da Sim. Mônica? Se você pensar friamente, fora a parte de diversão normal que tem no, na turma da Mônica a Mônica representa a ira ela enfia porrada mesmo, ela bate no Cebolinha. No cebolinha. Por que, que ela bate no Cebolinha? Porque o Cebolinha tem inveja dela o Cebolinha faz um monte de plano secreto contra a Mônica pra ser o rei da rua o lei, o, o lei da lua uhum. né porque ela é a rainha da rua então ele quer sempre derrubar ela, dar nó no Sansão, porque ele tem inveja o Cebolinha tem inveja da Mônica, aí você vai falar assim ah, André, calma, quando eu tô lendo o da Mônica eu não, não tô vendo a inveja e a ira não, você não precisa ver, o negócio é subliminar mesmo, a, a Magali a Magali uma, é gula. Gula pura é super, é sobre comida, o Mingau que é o gado da Magali é tudo sobre comida
0: Cascão é um preguiça? acho
2: é um preguiça, Cascão é um Chico Bento representa uma preguiça, ah, é o Chico Bento
0: também é
2: o Chico Bento é até mágico, ele mata ah. a aula, vai pescar Sim. e tudo mais é, por exemplo, o Franginha, que as pessoas às vezes têm dificuldade, o Franginha é o Vaidade é aquele cara que é o cientista, ele não fica brincando com as crianças toda hora, ele é igual às crianças, mas ele não, eu sou cientista, tô aqui com meus fazendo meus ensaios químicos e tal tem a Tina, que é aquela personagem mais velha que tá sempre com uma calçadinha mais apertada que representaria a luxura e aí o Bob Esponja, que é uma geração mais recente, se você pensar bem, o que que é o Sirigueijo? Sirigueijo ele tá o tempo todo pensando em grana, vender, vender uhum. vender hambúrguer de siri, ele tem até aquela aquela coisa que fazia assim, mas não, vender hambúrguer de siri não uhum. sei o que, é. tinha também aquele que era o contra ele, que é o Plankton vocês uhum. já assistiam? Sim. 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 O Plankton, o que que ele roubar a receita de hambúrguer para ficar milionário, e não só isso, derrubar o sirigueijo, ele tinha ira, ele tinha inveja, ira e ganância. O serigueixo tinha só ganância. E a vareza também. A vareza. É, o Ganância e a vareza estão sempre juntos sempre no Zé é. Ele é o mesmo retângulo. Tá? Porque o ganância é ganhar mais, o avareza é gastar menos. Uhum. Então ambos dão um lucro no Excel. Uhum. Então eles moram no mesmo lugar. Então você tem o, o Patrick, que é o preguiçoso, é meio gordão, não gosta de trabalhar. Você tem aquele que eu sempre esqueço o nome, o caramujo, que é o cachorro do. Gary. O Gary é super gula, ele é tipo a Magali do rolê. Uma vez fugiu da casa do Bob Esponja porque ele não tinha comida. Então você começa a ver que também no Chaves. O, o que, que é o, o, o Chaves? É né? pobre, ele está sempre querendo e desejando um, um, não é um hambúrguer, né? Como é que é? Um sanduíche de presunto e, né? é, o churros. Churros, o, e os churros. Tem aquele que é o gordão que também fala sobre gula, tem aquele que está sempre cobrando o aluguel que fala sobre ganância. Então comecei a perceber nessa época, que não foi a minha época final da teoria, que tudo passava pelos Sete Pecados Capitais, é, seja um desenho animado, seja uma revistinha, seja uma startup, um produto, seja você querer um Nike para você ou um iPhone, era vaidade. Eu falei, caramba, vou ganhar o Prêmio Nobel só nessa, né? porque eu pensei, nunca ninguém tinha associado os Sete Pecados Capitais ao humano que quer consumir e muito porque a sociedade é muito cristã. Então, a gente gosta de olhar a nossa persona, né, o, o cliente, que vai comprar os produtos de uma forma falsificada. E essa forma falsificada é a forma super egoica. Vou dar um exemplo, né? Que quando a gente é convidado para uma festa de casamento, né? Você vai ser convidado para uma festa de casamento, aí, sei lá, sei lá, Renata e Lucinho vão se casar. Aí chega o convite, aí você vira para sua esposa ou para sua namorada e fala assim: nossa, amor, olha, Renata e Lucinho vão se casar. Lembra? Foi a gente que apresentou eles, né? Nossa, vamos homenagear esse lindo casal, vamos bem bonitos, comprar um belo presente. Você compra o um presente, meu amor. Vai ser uma festa linda. Eu chip esse casal vamos lá homenageá-los, esse é o humano super egóico, o fofo, o que quer ser amado, o que fala coisas para ser bem visto pela sociedade, mas o que que realmente a pessoa está pensando, falando assim, caraca, é naquela casa de festas de Boa Zona lá no Rio, Copacabana Palace, nossa, é no Copacabana Palace, vou comer pra caralho, vou pegar gente, vou roubar chocolatinho, vou dançar muito, vou beber muito, vou nem almoçar, Tempo. não vou nem almoçar <risos> nesse dia porque eu vou encher a lata, vou dançar vou, no final vou roubar até aquele arranjo do centro da mesa, né ninguém vai usar mesmo, vou levar pra casa, né pessoal já vai jogar fora se você tiver, por exemplo é, vendo aquela mulher se casando e se você for uma mulher um pouco mais que, que quer se casar, você pode até desenvolver uma ira e uma inveja daquela mulher, e muitas vezes pessoas transam em festa de casamento no banheiro e tal, porque querem fazer um ode é, à sua liberdade então, ah, quer saber, ah, vai se casar, vai armar ah, como é que é, amarrar o burro é, vai, vai, vai colocar o anel de bambolê de otário, sei lá. Vai pessoal, perder a
0: liberdade. Vai perder a
2: liberdade, ha, ha, ha. No fundo, tá ferindo a sua própria vaidade, entendeu? Sim. Então, eu comecei a perceber que o verdadeiro humano é outro. E a sociedade, e o marketing, seja o marketing digital, seja copies e tudo mais, estava vendendo para um humano que é o humano do superego, o um humano que quer se fazer fofo, quer falar, vamos homenagear o casal no casamento, quando no fundo tem desejos do id. E quando os Sete Pecados começaram a funcionar com tudo, eu falei, Prêmio Nobel. E aí eu comecei a aplicar em várias startups, em várias copies, em várias coisas. Começou a dar certo até que um dia é, eu me deparei com... Coisas fofas que viralizam, né? Porque tipo? A minha, tipo, por exemplo, um Instagram de um cachorrinho fofo. Sim. Que todo mundo segue. E eu falo, ah, é fácil, isso aqui é vaidade, porque o cachorrinho é bonito. Eu falei, hum, André, tá forçando a barra com a tua teoria aí, né? Ah, é preguiça, porque você fica tendo prazer só... Só, só dar uma mexidinha aqui. Ah, soltei alguma coisa. Ah, voltou. É, você vai estar tá tendo prazer só de subir, né? Fazer swipe up, fazer, levantar lá as imagens, é, é preguiça, mas forcei a barra também, preguiça. Ah, isso aqui é luxúria, porque o cachorrinho é fofo, então luxúria. Não, pelo amor de tomara que não seja isso, né? Porque é estranho. Eu falei, caraca, me ferrei. Porque se eu vou assistir um vídeo do Porta dos Fundos, é, ou então do, do Whindersson Nunes, se eu for assistir uma comédia, eu não tô pensando em luxúria, vaidade, avareza e... Eu tô, posso até pensar, ó, oh, o ingresso tá com desconto 50%, então avareza. Mas não é por isso que eu tô indo assistir. E eu comecei a ver que a minha teoria tava furada, tava faltando alguma coisa. É... Ah, e, e eu até tinha um exemplo muito bom, quando eu falava assim, ah, a pessoa que vai no estádio de futebol, é ira, ele tá xingando o time dele, tá xingando o juiz, tá xingando o jogador que tá catimbando, tá xingando o, o time concorrente, então é um lugar raro do mundo que você pode ter ira ou então vaidade, ah, o Corinthians é melhor que o Flamengo, haha, seus merdas e tal então eu consegui explicar uma ida a um estádio de futebol usando os sete pecados capitais, mas quando eu parava para pensar, e, e a graça de ter pesquisado a mente humana, que eu tenho um laboratório da mente humana comigo o tempo todo, eu sou um ser humano, então se sinto, né? apesar do autismo, eu, eu sinto alguma coisa ainda, é, eu percebi que a pessoa vai no estádio para se divertir, a pessoa vai no estádio para gritar gol, a pessoa vai no estádio não para xingar o Corinthians, mas para amar o Flamengo, a pessoa vai no estádio para cantar um hino todo mundo junto, a pessoa vai no estádio porque... É um, é um jogo, é uma diversão. Quem vai ganhar? Ai meu Deus, perdeu o gol! Uh! Então eu falei, tem alguma coisa faltando nessa minha teoria do superego contra o Id? E aí foram mais dois anos e meio de pesquisa, e eu comecei de novo a falar: o que, que tá faltando? Qual, são, qual é o elemento do superego que tirou do Id a sua naturalidade, o seu tesão de viver, o seu uau? É, e eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e falei, caramba, não tem nada que representa melhor o bicho homem do que a criança. Quando a gente brota aqui como criança, nós somos puro bicho, no, no momento um minuto de vida que a gente brotou aqui a gente quer cagar, comer gritar, se a gente está sentindo alguma dor a gente vai gritar, se a gente tá com fome a gente vai gritar, você vê que passa também pelos pecados capitais, existe gula na criança, existe inveja na criança, mas eu, eu separei esse momento porque eu falei quando eu vejo um vídeo do Porta dos Fundos, eu quero me divertir eu quero me anestesiar do mundo chato lá fora e, e ver, sei lá, ter cinco minutos de prazer de gargalhada, quando eu tô dançando funk no casamento que pra mim, no início era luxúria. Porque tem luxúria também no casamento. Você vai, ah, a galera tá dançando funk. Olha as meninas com os seus vestidos transparentes e com suas calcinhas encravadas. As pessoas pensam sobre isso. Mas é, pensa agora, nós todos aqui, a galera aqui no estúdio. Quando toca funk no casamento, a primeira coisa que a gente pensa é vou ver pozão sentadão e novinha? Ou, ou todo mundo dá um sorriso e <risos> fala Ê, funk, agora todo mundo vai rir e se divertir. E começa
0: a dançar. E começa automático. a dançar.
2: Então o funk começa a tocar muito mais na criança interior do que do que na luxura e na vaidade que tem também dito. propriamente dito então as letras são simples simples é, de memorizar no funk as, os passos são fáceis de decorar no funk as pessoas estão brincando mais no funk as mulheres é o único momento no, no dia a dia que elas podem ser mais eróticas sem serem julgadas pensa se assim, a menina vai dançar funk no meio do escritório da fi Até a fi tem essa cabeça moderna, até poderia, mas em geral, vou falar nossa, que que a Carol tá se requebrando no meio aqui do escritório da fi Tá errado isso, né? No, no funk não. Então, o funk tem brincadeira, tem música, tem passos parecidos, tem mulheres podendo se erotizar sem serem julgadas e eu comecei a perceber que tinha todo um grupo de coisas que representavam a criança que tinham que entrar na minha teoria. Porque se eu queria uma teoria geral que explicasse tudo, faltava isso. E aí eu me debrucei dois anos e meio pesquisando, passando por pirâmide de Maslow. O Abraham Maslow fez um bom trabalho de entender o que, é que o basalmente humano precisa e passa pela criança, segurança, segurança fisiológica e tal. Estudei bastante Jung nessa época e eu consegui é, concentrar a criança interior em mais sete itens o que me ajudou muito porque sete pecados e sete itens foi uma sorte danada é, ajuda no branding do, da teoria do sexo e camas não vou negar se fosse sete pecados e dezenove itens da criança já não era tão gostoso de empacotar e os sete itens da criança interior são basicamente segurança liberdade, amor, pertencimento, curiosidade, recompensa e diversão. Daí eu posso falar um pouquinho de cada um, se ah, Por favor, agora.
0: mas antes disso, André, eu acho que esse episódio merece like. <risos> Deixa o seu like, porque assim, aulas, né, queridos, como aulas. sempre.
2: É, e, e tá meio teórico agora, mas até o final você vai sair com material pronto pra te transformar, pra fazer um lançamento mais foda, pra, pra sair de uma relação que você tá nela, porque você acha que Qualquer coisa tá... Qualquer tipo de amor tá bom. Porque... O Sex Cams... Eu, eu... Eu... Trabalhei originalmente... De forma mercadológica... Startups e tal... Mas ele... É, no final... Ele se mostrou... Uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida. Sim. Então fique... Dê seu like agora... Que no final você vai sair transformado. É isso. Bom. Mas então... Fala um pouco sobre a criança. Tá... É, a criança interior surgiu, como eu falei é, justamente porque os sete pecados não estavam suficientes é, e, 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 e nem tudo se explicava, ah, outra coisa que foi muito interessante é, nessa descoberta da criança é, tanto essas percepções de que, poxa só o pecado não estava resolvendo, para os momentos de diversão, de lazer, de amor de pertencimento e tal foi quando eu vi uma propaganda de uma empresa que vende auxílio funeral, você paga todo mês lá 20 reais e se alguém da sua família, vou até bater aqui na madeira morrer, você tem Estão todos <risos> na madeira. É, você tem como pagar esse enterro que você não se preparou, ninguém se prepara para uma morte e tal. Só que toda empresa que faz auxílio funeral sempre tem uma cópia, meio assim. É, Funerária vai com Deus. Para os momentos mais difíceis, nas horas que você mais precisa. Em geral, tem esse respeito, porque o tema morte não pede brincadeira, né? Esse pessoal da Sinaf é o nome da empresa, começou a fazer propagandas e outdoors no Rio de Janeiro, foi onde eu vi a primeira vez, que era assim. Sinaf, é. Como é que é? Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Olha Nossa, isso. Não, é parece, perfeito. Parece... Não, não, é, não, é assustador, né? Não, eu mas falei, é, perfeito, é
0: perfeito, vai. é genial, é mesmo.
2: genial. É. E aí, outra, outra que eles tinham, depois, se quiserem dar um Google, galera, Sinaf, campanhas, <risos> outdoor, é muito engraçado. Outra era assim, Sinaf, 25 anos a maior do mercado, perdendo um cliente atrás do outro. <risos> não, e por aí vai, só, era só outdoor <risos> zoeiro. E eu falei, cara... E todo mundo tem essa reação de dar uma risada <risos> e tá, acaba pegando a marca e vira top of Sim, mind da uh -huh. marca na hora, pelo nível de coragem de brincar com um tema tão, tão religioso, delicado, tão cara. delicado. E eu falei, cara, essa copy, eu não consigo explicar também com luxúria, vaidade, né? não tem preguiça nessa copy, não tem ira, pode até gerar ira de quem é mais religioso ligado a, poxa, nossa, morte não se brinca, isso está errado. Mas não importa, eu percebi que não estava lá então como eu cheguei nos itens da criança interior sinceramente fora estudar esses grandes caras como Maslow, como Jung e outros psicólogos da, da, da infância eu fui bem pro manual mesmo eu coloquei um papel branco na parede, nunca contei isso e dividi ele em ego e id, por um lado, aliás, foi id, superego, amor e dor, e comecei a notar as sensações que uma criança tem, simples assim, como vocês poderiam ter feito essa pesquisa, aliás, depois que eu comecei a fazer essa minha pesquisa, e estou falando que eu quero ganhar um prêmio Nobel, muita gente no Brasil está começando a criar teorias e metodologias próprias e falando que ia ganhar um prêmio Nobel, porque as pessoas muitas vezes falam, ah, esse negócio só vem dos Estados Unidos, vamos esperar o qual, qual a próxima teoria de Harvard, o brasileiro não é, vira lata, a gente Nossa, não vai criar, verdade. então muita gente começou a perceber que não é difícil, eu vou contar aqui, como não foi tão difícil a parte da criança interior, não desmerecendo todo o esforço que eu tive, eu fui colocar assim: o que, que criança gosta, né? O que, que ela não gosta, o que, que ela tem medo? Pô, ganhar presente no aniversário. Anotava no post-it: né presente no aniversário, colocava na parede. Festa de aniversário: festa de aniversário. A criança morre me de medo de apanhar, medo de apanhar. A criança gosta quando é chamada, em primeiro lugar, para o time de futebol. Então, ser a primeira a ser escolhida para o time de futebol, de queimado. A criança gosta de surpresa. Né, que tem a ver com o mundo lá da festa do aniversário. Comecei a anotar um monte de post-it, não como um cientista, mas como uma criança que fui também. Uhum. Então, a criança gosta, sei lá, de viajar... A criança gosta de comer comida gostosa, doce, muita, né? Comer açúcar, dar com pau. E fui anotando esses post-its e, e fui juntando. É, é, essa foi a parte vai, mais informal da pesquisa, teve a parte mais formal. Mas essa é uma parte fácil de contar, que qualquer um poderia ter feito, né? Então, quando eu comecei a ver que é, pô, um presente de aniversário, surpresa, festa surpresa, ganhar uma bicicleta quando passa de ano, eu comecei a ver que a criança era muito moldada em recompensa. Toda criança é trabalhada em recompensa. Então, recompensa positiva ou negativa. Então, assim, ah, puxa, é, me, me passa de ano que eu te dou uma bicicleta. Passa de ano que eu te dou uma festa de aniversário na Disney. Ou então, se tu não passar de ano, irmão, vou te quebrar na porrada, né? Vou te deixar de castigo. Então, tem a, tinha a recompensa positiva e tinha recompensa negativa. Toda criança passa muitas vezes... Elas têm sempre, toda criança tem aquele corte aqui, ou cai no chão, ou se quebra e tal. que tem a ver com a sua segurança? Eu comecei a ver que segurança... Segurança para a criança era muito importante, seja a segurança de ter uma família estruturada, que o pai não fosse alcoólatra, não fugisse de casa, que tivesse amor de mamãe, que tivesse carinho. Eu comecei a, a me entregar a, a experiência de ser uma criança e comecei a anotar um monte de post-it então pouco a pouco é, e, e, o item segurança ele acabou sendo o primeiro lugar é a base de tudo a criança quer se sentir segura ela não quer sofrer bullying no colégio ela quer ser amada ela quer saber se vai chorar se vai ver alguém se vai vir alguém cuidar dela é, então o segurança eu já anotei como um item macro importante até por exemplo a recompensa negativa que é vou te enfiar a porrada se você é, não, não passar, passar de, de ano, ano, é um ferimento à segurança. Sim. É um risco à segurança. Então, eu anotei segurança porque a segurança resumia vários post-its. Tá? A recompensa também resumia vários post-its. Muito da criação da criança é presente. Presente de aniversário mesmo. Uhum. Então, um bobo quanto isso. Bicicleta se passar de ano. Elogio da vovó se for um bom menino uma boa menina. Então, a recompensa é, também foi claramente saiu para ser notado. O amor, que era para ser um item até mais... É, amplo dentro do sexy canvas acabou virando o um item da criança exterior porque o amor é muito importante na formação da criança, na sensação seja amado por pai e mãe, por professor seja que ela receber a sensação de amor, que você vai lá mas amor não é segurança, né? é? os itens do sexy canvas, eles têm uma profundidade meio PHD, que se você olhar quem tem pertencimento, eu pertenço à galera daqui o Wi-Fi, por empresa maneira e tal, tem vaidade também. Wi-Fi uhum. é a melhor empresa que tem para trabalhar, por causa disso daquilo, as pessoas. Verdade. É verdade que o Wi-Fi. Uhum. Então todo um pertencimento tem é, segurança e também tem vaidade envolvida. Todo é, o pertencimento é, tem segurança porque quem está em grupo, pensando até como é, é, hominídeos, né, um bando de animais, pássaros que estão em grupo, eles estão mais seguros do que um pássaro voando sozinho ou alguém que está solto na África, sem sua família. Então eu comecei a ver que tudo ali tinha relação. Então pouco a pouco eu fui chegando nesses itens da criança... E obviamente que eu, 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 eu tenho uma flexibilidade científica. Então eu não arbitrei os sete itens e falei, e é isso. Tanto que a criança interior originalmente eram oito itens. Existia o item espiritualidade na criança interior também. Que eu acabei enfiando ele dentro do amor tá? Hum. Então, virou sete itens também, um pouco aí deu uma forçadinha, mas a teoria é minha e a falta do espiritualidade na criança exterior não fez falta na teoria, porque a minha teoria, e eu não nego, é uma teoria de otimização do self 2, que é o self capitalista que ganha dinheiro e sai da corrida dos ratos, então tudo que ficou no sexy canvas é para o bem da humanidade é para o bem do humano, egoístamente falando, mas é para o bem do, da mercadologia, da criação de produtos de copy, de marketing, de vendas porque eu também não queria criar uma teoria geral de fura. Então não me interessava também colocar itens que existem no ser humano, que não derivassem venda, que não derivassem interesse, que não derivassem paixão sacou, então com isso eu cheguei em segurança, liberdade, liberdade eu percebi que é também uma das bases da criança, a criança quer gritar no shopping, ela fez cocô na calça, ela vai gritar e chorar na hora que ela quiser, o adulto não, o adulto fala, ah, melhor não falar alto aqui, porque serei julgado, o adulto começa a se estragar no lugar do super ego, não faça isso para não ser julgado, não, não, não. então segurança, depois veio liberdade, pertencimento e amor, recompensa, é um item muito, muito muito forte da criação do, da criança e logo fica no adulto, eu falo que todo adulto é uma criança adulterada, então nós estamos aqui, todos vestidos empresários, presidentes, sei lá o que, vocês aí com a carreira brilhante acontecendo mas vocês são crianças, o que vocês eram felizes eram quando crianças, de gritar, de jogar bola de primeiro beijo, os momentos uau, eles são na infância, sacou? Ah não, quando eu recebo um bom aumento aqui o Wi-Fi, um momento uau pra mim, é um momento uau já de ganância um pouco artificial, é, não que não existe a felicidade como adulto? Existe, mas muito menos, os psicólogos falam que crianças riem de 200 a 400 vezes por dia e o adulto ri dezenas de vezes, sei lá, 10, 12, e normalmente é aquele riso meio... Maneiro. Né? Não é aquela risada é. gargalhada, tipo essa que a Carol tá dando. Carol é uma criança. Carol é uma criança adulta. E aí o recompensa depois veio o, o curiosidade, muito essencial. Curiosidade é um item muito essencial para pro adulto, para criança que é aprender, conhecer, é, ir no jogo de futebol. O que, que é o curiosidade? Quem vai ganhar? Caramba, o time virou o jogo. Nossa, tava 2-1, agora nosso time virou. E quem ganhou no final? Não sei. É, é, é algo que eu não tenho controle. Então, curiosidade, o novo, também faz as pessoas traírem. A pessoa tá casada anos, ama tudo uh, tem um relacionamento com muita segurança muito pertencimento, muito amor, tô citando itens do Sex e Canvas, mas a luxúria já não tá mais a mesma, porque acaba fazendo o mesmo tipo de sexo já me, não é tão frequente aí tem aquele cara, ou aquela menina no trabalho que é diferente, nos atrai assim ai caramba, é o novo, ai o medo de fazer uma coisa errada, tá, não tô dizendo que traiu ou não trair, errado ou certo, tô analisando a uhum. biologia do humano, a psique humana então curiosidade, o novo atrai muito Entendeu? Então, curiosidade mora nos itens que tem a ver com
1: aprender coisas... Ah!
0: Meu Deus!
1: Nossa, eu de me controlar por dentro aqui não <risos> reagir fisicamente. Então,
0: eu vi ele fazendo isso numa palestra, eu não imaginei que ele ia fazer isso. Assim, eu,
1: eu fiz tipo aqui.
2: Um então. Arrasou. O susto é a curiosidade, é o novo, é o não esperado. Ele tá rindo lá, pessoal <risos> da produção. Acorda todo mundo, porque eu tô... Por trás de toda essa teoria que parece meio explicada de forma rasa, tem teorias do... Ih, bati aqui de novo. Acho. Soltei aqui alguma coisa. Agora foi. foi. Tem também é, teorias do, do cérebro trino, do cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o que fez vocês se assustarem. Porque quando você está nas cavernas, como hominídeo, daí meu estudo dos hominídeos também, e vem um tigre... Você está na caverna com a tua família, está tudo escuro. Aí você ouve lá na, na boca da caverna um tigre assim... Rar! Que é o equivalente a meu grito maluco. É... Todo mundo começa a acelerar o coração, soltar adrenalina, noradrenalina, cortisol. Todo mundo fica assim para decidir se foge ou se ataca, uhum. né? Ou se vai em cima do bicho com uma lança para matar. Então, é, por trás do sex camas estão Todas essas outras teorias, que eu também não vou citar aqui, senão vai ser 11 anos de teoria científica, vai demorar 4 ou 5 horas esse podcast, mas que passam também pela curiosidade, pelo berro, o berro é o susto, é o não esperado, o que mexe com vocês, entendeu? Por exemplo, gatilhos da COP, não precisa mais de gatilhos da COP, eles moram todos agora no Sexy campus, qualquer neurociência mora no Sexy Canvas, Sexy se tornou uma teoria universal, e que por último na criança interior, para fechar, eu respondo super rápido as perguntas, para fechar a criança interior, que venham diversão, que é um item que não precisa de explicação. As pessoas Sim. gastam muito tempo e dinheiro indo no estádio, indo no Rock in Rio, uh, saindo com os amigos para o rolê na resenha e tomam uma para rir. Então, indo muita... correr de Carte. Correr de Kart é muito legal. Marcelo pode eu... falar
0: isso com propriedade. Você diverte correr um de car... Então,
2: correr de Kart é maravilhoso, né? Eu sinto criança demais. Exatamente. O que, que é o correr de Kart? Não é só diversão, é o curiosidade também, é o recompensa. Às vezes você ganhar, você tá lá, depois também se associa a esses programas. Ah, vamos tomar um goró depois. Você não bebe muito, mas vamos... É, depois aqui do Kart, ou então, quando a galera vai ver um, 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 sei lá, um um jogo de futebol, e acaba associando outras coisas. Bora fazer um churrasco para assistir o jogo da seleção? Exemplo, né? Uhum. Então você já associa gula, a recompensa, a diversão, a pertencimento, que é aquele teu grupo do colégio que você sempre marcou de jogar bola ou de assistir futebol. Então, eu fui chegando no final, que é o item de diversão da criança interior, que ele é o... É, ele, é, a criança interior... Ó, deixa eu mostrar para a galera por alto o que, que é o sexy canvas. Não vai dar para pegar agora, mas ele é um canvas. Todo canvas é uma folha de papel Sim. única. Que tem no caso aqui 14 itens. Os principais são os pecados. E aqui embaixo tem a, a criança interior, né? Ou aqui embaixo, aqui, aqui. Aqui. embaixo, que eu não tô vendo, com os itenzinhos dela. Tudo que eletrifica, tudo que interessa. E aí até quero contar o case meu aqui, quando estou por vocês. Espera aí. aí. É o microfone que falha ou o fone Não, que...
0: ele, ele tem uma pequena... Um mau contato?
2: É, um mau contato, não, é, um é uma um mau contato aqui embaixo. Aqui. Toda vez que
0: bate aqui, ele dá uma... Tá, eu,
2: vou tentar. Eu, sou, eu sou muito mexilhão com as Sim. mãos. Então, quando, quando eu vim fazer aqui o podcast com vocês, vocês falaram, você vai vir ter uma experiência, não é só sentar aqui e gravar. Você vai chegar um dia antes, vai ficar... Não vai falar nada. Cheguei aqui, era um puto de um hotel, cinco estrelas, cheguei no quarto, tinha um monte de coisas assim, é, cartões falando. Aqui, normalmente quando a gente chega para um evento, olha o frigobar e fala, será que eles vão pagar? Ou será que eu que vou pagar? Não que seja uma questão para mim, uhum. eu sou uma pessoa que não tem um problema financeiro, mas é uma dúvida que fica. Lá estava um cartão Daqui o wi-fi falando, é tudo seu, pode comer à vontade, é tudo por nossa conta. O que, que é isso? Vaidade e avareza. Tipo, caralho, aí gula, claro, né? Estamos falando de um frigobar. né? Então, gula, vaidade e avareza. Não vou pagar nada posso comer o que eu quiser e eu também sinto nesse nível amor. Porque não é só você pode consumir o que quiser, boa tarde, isso seria um gula e avareza só, mas é tudo por nossa conta, conta quase, o que você quiser se, se diverte aí, já vai para um lugar da diversão e da do amor. Quando você passa na barreira do mostrar que tá preocupado, cheguei na cama, tinha dois roupões, um para mim e um para a com meu nome bordado. Isso é recompensa, ganha um roupão, recompensa. Isso é vaidade, porque não é um, uma caneta da Q fi é um roupão todo bonito, bordado com meu nome. Isso é vaidade, entendeu? E toda recompensa inclui avareza, porque normalmente se for de graça, você ainda fala: "Porra, ganhei de graça". Ou, é simples assim para entender o sexo depois Sim. que você domina os itens é, fica natural além disso a gente foi num puta almoço maravilhoso hoje, que vocês... Ah, detalhe, eles... galera, eles, pe... eles me pegaram, pegaram a um de limousine, uma limousine linda, preta, que mexe com curiosidade, com vaidade, com diversão. Tomou uma cerveja na limousine, mexe com gula também. Então, tudo que você fizer na vida, seja uma cópia, seja receber um convidado de podcast, seja a tua lábia na balada, seja os teus CPLs de venda do seu lançamento, seja a garrafa... É, do KiwiCast... Essa garrafa não é uma garrafa mineral Minalba... É KiwiCast... <risos> Seja o álcool em gel do KiwiFi... Que tem um, um, um aroma só deles... Seja na forma como você entrega... Quadros de atingimento de metas... Para os clientes da KiwiFi... Bonitos e caprichados... Tudo que passar pelos 14 itens do Sexy Canvas, não precisa ser todos, tá? pode ser um ou mais. Tem pessoal que acha que tem que gabaritar tudo. Tipo, Instagram, gabarito o Sexy Canvas. São os 14 itens que acontecem no Instagram. Mas nem tudo precisa gabaritar. Mas se você passar por um ou mais dos 14 itens, ele se aplica a tudo na sua vida pessoal, profissional, vendas, marketing, outdoor na rua, não importa. Essa é a nova ciência do humano e é por isso que eu quero ganhar o prêmio Nobel. Porque ninguém nunca tinha feito uma coisa tão ampla Tão democrático e tão simples de usar.
0: De fato, eu nunca tinha escutado falar. Uhum. Agora eu fiquei com uma dúvida... Vendo, ouvindo você aqui explicar com muita maestria... O que é o Sex Canvas e como ele pode ser aplicado. É, isso basicamente é você entender... As necessidades do ser humano e trazer, sei lá, uma so qualquer solução que você trouxer, passar pelos, pelos por esses sete pecados ou pelo Sex Canvas,
2: propriamente dito. É, pelos 14 itens.
0: É, pelos 14 itens, vai trazer, vai vender mais, consequentemente, e, consequentemente, vai deixar mais pessoas felizes.
2: Exato. É, eu não digo nem felizes de cara. É, eu digo assim, sim, porque a pessoa que tá na fila pra comprar o iPhone 14, né, tem sempre esses viciados que ficam na fila, ou a pessoa que sonha a vida toda em comprar uma bolsa Louis Vuitton, ou um Tesla, uma Ferrari e tal, elas vão ser felizes ao consumir esses produtos? Então, sim, se a felicidade estiver aí. Mas o Sex Cans, ele vai além, tá? É, eu tenho um flow que eu criei, que é o flow dos selfies. Então, o flow Selfie 1, Selfie 2, Selfie 3, que é o seguinte. Normalmente, o brasileiro médio ele está no Selfie 1. O Selfie 1 do brasileiro médio é um brasileiro apequenado, amedrontado, que tem medo do sucesso, que até fala eu quero ficar rico, mas no fundo tem medo de ficar rico porque o rico vai para o inferno, tá? Segundo dizem, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é um dos ensinamentos do, do, do catolicismo apostólico romano, que é uma das essências culturais do Brasil, faz o brasileiro querer ter grana, mas no fundo não muita, porque ele não quer ir para o inferno. Faz o brasileiro ver um rico muito rico e muito metido, se eu falar assim, cara, eu sou um cara bonito, tenho uma mansão moro no meio da floresta, num lugar que tem cinema, academia, forno de pizza e tal, namoro uma atriz linda, sou gostoso, sou inteligente, quero ganhar um prêmio Nobel. Essa fala, para você que está nos ouvindo, para muitos de vocês vai causar um huh, se acha que metido, que babaca, nem é tão bonito, ele que se foda, dá uma raiva, nós fomos programados para odiar as pessoas que são ricas e que têm sucesso. Quem é mais velho viu o Ike Batista sendo preso ao vivo no Jornal Nacional, lá, podendo ser classe média, alta ou até rico, lá no fundo falou, Ah, vai, vai preso mesmo, rico filho da puta, Ah, rico e é feio, o rico brasileiro é um rico envergonhado, é um rico que sempre tem que contar um pouco a jornada do herói, falando, oh, eu sou rico hoje, mas eu já tomei chuva e já comi quentinha, e já tive é que pegar três buzões, Parece que tem uma culpa. Justificar a riqueza. Tem é. que justificar a riqueza. Então, eu comecei a perceber que a sociedade não só não estava sabendo otimizar a criação de produtos, experiências e, produtos, e serviços, que como o Sexy Canvas ajuda, mas a sociedade brasileira está toda construída na produção de perdedores. Sim, a, a gente é ensinado a, é que na vida a gente não pode incomodar, a gente não pode levantar o dedo e para ficar questionando o professor, o professor falou, tá falado você vai questionar alguma coisa de religião, não pode tá no livro. Mas você não pode gente, se expressar não pode se expressar muito, você não pode incomodar você não pode ser melhor que ninguém, então essa sociedade foi toda criada em cima dos sete pecados capitais na, na, na função mais prejudicial, na minha opinião, deles, claro que você não quer que todo mundo fique só transando ou só comendo, ou só viciado em jogo também, existe inteligência positiva no sete pecados de capitais, mas você pegar uma sociedade inteira, pensa aqui naquele conflito que a gente estava até conversando antes, do capitalismo versus o catolicismo. No capitalismo, você tem que ganhar dinheiro, né? Teoricamente, empresas que têm mais sucesso são as que mais amealham fortuna, as que mais dão lucro, as que mais são otimizadas, as que os sócios e stakeholders ficam mais ricos, né? E que ser assim, os parceiros de seus clientes também se dão bem, mas ao mesmo tempo que você tem isso no capitalismo, você tem o pecado da ganância. Então, para que rico? Para que ficar com dinheiro? Para que ganhar mais que os outros? Você já ganha 3 mil? Já tá bom? Para que ganhar 8 mil? Para que ganhar 40 mil? Para que ganhar 500 mil? Então, você cria um conflito na, com o pecado da ganância e o capitalismo direto. Outro conflito direto é vaidade. O que, que é vaidade e orgulho? Eu sou melhor que os outros. Que todos os outros, não, mas eu estudei, virei noite, trabalhando aqui o Wi-Fi fui para os Estados Unidos num simpósio, fiz uma faculdade, fiz duas faculdades, eu fui atrás de me tornar melhor que o outro. O capitalismo espera essa diferença de qualidade e de capacidade das pessoas, e para isso você tem que se tornar melhor. Aí vem o pecado da vaidade falando, ninguém é melhor que ninguém, Todo mundo é igual ou menos que o outro. Então você tenta, através do pecado da vaidade, institucionalizar a mediocridade. Literalmente, tá? Você tem que ser na média para baixo e acima só Deus. Tá? Você não tem que ser melhor que outros. Então você pega uma sociedade que espera no capitalismo que você seja melhor que outro em qualidade, em entrega, em serviços, em... Experiências uau, e você, por outro lado, você contradiz isso com o pecado da vaidade. Aí vem o pecado da preguiça. Fala assim: preguiça teoricamente seria até bom para o capitalismo. Ó, ninguém pode ter preguiça, tem que trabalhar muito, né? Tem que ralar para caralho, tem que ser melhor no que você faz. Não, não sei, ser melhor é mais vaidade. Você tem que é, é, pegar três busões por dia sem reclamar. Aí só bom, pecado da preguiça, então teoricamente é bom para o capitalismo, que aumenta a produtividade. Aí você fala assim: pô, então vou poder trabalhar muito, ralar para caramba e vou poder ficar rico? Não. Você tem que trabalhar muito e se manter pobre. E se manter classe média baixa. Porque quem ganha muito dinheiro vai direto para o inferno. Então, com esse binômio, você institucionaliza a ineficiência. Nice. Trabalhar muito e ganhar pouco. E aí você vem, e, vem e, e coroa tudo isso com o pecado da inveja e da ira. Quer dizer, você está pegando três busões lá no Rio de Janeiro por dia, sem ar-condicionado, suando, ganhando 1.200 se não, salário mínimo 1, reais por mês... Não pode ter inveja do seu patrão ou de quem está melhor que você dirigindo um carro com ar-condicionado. Não pode ter ira dessa sociedade que otimiza o seu fracasso. Então você pega todo um, um povo e torna um povo perdedor. Porque até se eles estão insatisfeitos com aquela situação de ganhar pouco, serem perdedores, serem medíocres, eles não podem ter raiva disso e se revolucionar entendeu? E aí você tira deles o prazer de comer e beber e o prazer de transar o que, que você fez com esse humano? Você extraiu todo o id de dentro dele e aí você cria uma sociedade doente que toma muito remédio a cabeça, que fuma muita maconha toma muita MD, se droga muito, se anestesia muito e também vê no consumismo uma forma de, anest de, de se anestesiar então o Sex Camas começou na criação de startups, sucesso, depois virou uma coisa mais ampla do que só startups pra você criar experiências, produtos serviços que encantam, mas eu comecei a perceber que era muito mais amplo, era um movimento real revolucionário social para as pessoas saírem das suas crianças limitantes muito mais rápido do que em psicólogo, em, em coach, em qualquer outra coisa. Então o sex se tornou um, um, um trinômio. Ele é um uma filosofia de vida, o sexy, o, a filosofia sexy, né? ele é uma ferramenta metodológica de marketing, vendas, copy também, porque ele é muito bom para isso, e ele também é uma terapia, ele é, ele é uma terapêutica sexy, então os alunos que fazem o Sex Games Academy, eles passam pelo módulo 0 e módulo 1, um, são seis módulos do curso, são muitas horas-aulas, mas o módulo 0 e módulo 1 um é basicamente essa conversa de falando para eles, mentiram para você, enganaram a sociedade há muito tempo, quem fez isso não estava interessado na sua vida para otimizar a sua felicidade, estava em interessado em você não se revolucionar não amealhar fortuna para não se revolucionar contra eles como aconteceu em 1789 na Revolução Francesa o que, que foi foi o povo que estava pé da vida com a monarquia com o clero estava com fome algumas parcelas do povo como Girondinos Jacobino, aquelas histórias já tinham amealhado alguma fortuna virado comerciante tinham dinheiro questionavam pediram pão né pediram para a rainha o povo está com fome. Estamos sem pão. a rainha brincou. Se não tem pão, dê a eles brioches. Vocês já ouviram essa parte das... Bolo, tu... né? Bo... não, falo... Ela falou brioche, mas vale o bolo. Se não tem pão, dê bolo. Ha, ha, ha. Vamos voltar aqui para nossas surubas e banquetes. E deixa o povo se fuder, Foram degolados. Então... A sociedade foi criada no afã de diminuir o poder do povo e o poder de ganhar dinheiro e de se ver melhor. Por que, que o pecado da vaidade, segundo a Igreja Católica, é o pecado mais grave dos sete? Não é a luxúria, não é a ira. Né? As pessoas acham, às vezes, que o pecado mais grave pode ser a ira, porque mata, ou então a luxúria, que é mais putaria e tal. Não, o pecado mais grave, segundo a Igreja Católica, punido com a pena de morte mais grave. E, gente, os sete pecados capitais, hoje a gente fala meio brincando. Menina, não vai dar no primeiro encontro. Isso é luxúria, risos. Antigamente, esses pecados de gula eram punidos com pena de morte, pecados capitais As pessoas eram degoladas e ou mortas de jeitos horríveis e o pecado que se matava mais horrivelmente era o pecado da vaidade que é, a pessoa era quebrada na roda a pessoa era presa numa roda e o corpo o osso, os ossos do corpo todo eram todos quebrados literalmente a igreja já já fez esse tipo de coisa assim como fez a inquisição uhum. cruzada já teve ministério da guerra vamos vamos entender bem essa situação uhum. é, por que, que o pecado da vaidade era o mais grave segundo eles porque se você pode ser melhor que o outro você pode se achar melhor que nós. Nós, igreja. Nós, monarquia. E se você pode se achar melhor que nós, você pode se achar melhor que Deus. Então, o pecado mais grave é o pecado da vaidade, que é justamente para você não... Nunca se achar melhor que nós, nós, clero, e nunca se revolucionar contra a gente. E se você não tiver dinheiro, ganância, você não vai ter potencial, material, bélico, armas para se revolucionar. E se você não tiver inveja e ira, você nem vai se dar o luxo de invejar a gente aqui nos palácios, comendo e bebendo e tendo suruba. Então, foi todo um plano secreto para tornar o povo pequeno. E no Brasil ainda veio a igreja, a, a Portugal, que a, a, usou do Brasil como coluna de exploração. Diferente dos Estados Unidos, né? Que a gente sabe. Então, aqui até 1808 não tinha faculdade. De 1500 a 1808 não tinha faculdade porque eles não queriam que o povo se esclarecesse, estudasse. Só foi ter faculdade aqui porque em 1807 a coroa portuguesa fugiu de Portugal porque Napoleão invadiu lá e veio para o Brasil morar. Eles, os, o rei de Portugal, veio morar no Brasil. Agora, agora pode, né? que veio toda a aristocracia, os condes. E agora pode ter faculdade aqui. Durante 308 anos... Não podia ter faculdade aqui, o povo tinha que ficar quieto enquanto a gente era roubado. O nome Brasil vem de pau Brasil, gente. Não se orgulhem tanto do nome Brasil. É que nem Costa do Marfim. É porque ali o pessoal matava o elefante para arrancar Marfim. Então, o brasileiro tem que entender que ele continua vivendo à luz desse controle emocional, mental, como uma sociedade criada só com culpa e medo. Nenhuma sociedade criada com culpa e medo de ir para o inferno vai florescer. Isso foi um pouco a graça do protestantismo. Em 1517... Na Europa, na Alemanha, as pessoas acham que é na Inglaterra, Martinho Lutero começou um movimento protestante que justamente questionava um monte de coisa da, do catolicismo original e foi o que viabilizou ciência. Tipo, apesar de ser uma religião ainda, o protestantismo falava não, não acredita tudo que está no livro, você não precisa do padre e do papa. O livro está lá, questiona, estuda, entende você mesmo. Então começou a ter uma cultura de questionar. Ganhar dinheiro não é errado, errado é ser mal. Então, o protestantismo traz isso também. O protestantismo foi responsável por traduzir a Bíblia para inúmeras línguas. Antes, só era em grego. Então, o movimento protestante que começa em 1517, olha que má sorte histórica. Em 1500, o Brasil é descoberto. 17 anos depois, o movimento protestante começa na Europa e viabiliza a Revolução Industrial e o capitalismo, só que a gente ficou séculos ainda com um modelo que já estava sendo questionado e protestado na Europa. Então, não é que a gente tem que jogar fora, cuspir nas palavras de, de Jesus e Deus não existe, não é isso. A parte boa, mantenham, mas a parte que é pequena é o povo para ser explorado, esqueçam, você tem que sair desse rolê de ser perdedor é bom. Porque o brasileiro acha que vai chegar no céu todo fudido, sofrido, pegando busão todo dia, é, sendo traído, sendo zoado pelos políticos. Ele tem algum lugar dentro dele que fala assim, se eu sofri muito, São Pedro vai me morar em, vai me dar uma casa em Alphaville na nuvem 8, porque eu sofri muito. Então é bom ser penitente e sofrido. Que bom. Não é, gente, Deus, Jesus, Buda, sei lá, quem você quiser quer que você seja feliz, tenha mais momentos uau, que a sua vida seja plena que o seu objetivo de vida o seu propósito não seja só pelos outros seja para si, que você seja assim é, a pessoa em primeiro lugar da sua lista de amor o amor próprio tem que vir antes ou empatado com o amor a Deus se você quiser mas se você não amar a si mesmo, se você não correr atrás do seu, você vai ser um péssimo altruísta. As pessoas acham Sim. que eu sou o arauto do demônio, né? que eu sou o anticristo, que eu falo de pecar. Mas a verdade é... Você vai ser um altruísta e uma pessoa melhor para o mundo se você se servir primeiro. Essa galera que fica em penitência a vida toda só se doando e só se ferrando, normalmente ninguém ama essas pessoas, tá? Você até falar ah, que bom que a pessoa lava a louça na resenha, não reclama, faz tudo pela gente, ah, otários. Mas não é amor isso, é se aproveitar dessa gente. Chega, chega de ser o fofinho da sociedade que agrada todo mundo. Seja foda em primeiro lugar, porque até se você tem a dúvida se as pessoas vão te amar sendo foda você ama os fodas. Você vai no cinema ver filme de super-herói, ver filme de super-vilão. Você não vai ver filme de super-fofo. Então, seja foda. Ah, mas ser foda quer dizer ser filha da puta? De jeito nenhum. Ser foda quer dizer, quer dizer se colocar em primeiro lugar e conquistar o seu antes de todo mundo, até para se tornar um altruísta mais potente depois.
1: Acabou o podcast. <risos> Matou. arrasta ah, pra cima, mano. <risos> Pô, deixa o like. Se você não deixou o like... É, eu vou pedir vários likes né, aqui véio? nesse podcast. Não, mas que top. É um papo de mentalidade muito bom, A gente sempre dá uma pesquisa ampla em todos os convidados que vêm aqui. A gente espera mais ou menos pra onde é que o podcast vai. Mas essa densidade de conteúdo, a gente não chega a esperar. Né? Não. Então, muito bom, mano.
0: Eu espero que a galera Obrigado. de casa esteja Aproveitando tanto quanto, quanto eu tô aproveitando aqui Não, agora. Exatamente.
1: Né? E dessa pesquisa surgem dúvidas, né? E uma das dúvidas, enquanto a gente fazia a pesquisa do Sexy Canvas em si, era sobre o Sexy Flow. Então, você podia explicar pra gente como é que funciona o Sexy Flow, André? Claro.
2: É... É, a gente acaba gastando muito tempo falando sobre mentalidade, mindset e, e crenças limitantes, né? Mas tem que saber como usar no dia a dia. Uhum. Basicamente, as pessoas falam, tá, mas André, eu entendi que serve é para você criar um vídeo mais eletrificante, uma copy, até mesmo um produto. E o que é o Sexy Flow? O Sexy Flow é você pegar, por exemplo, se você já tem um produto. Digamos que você tem uma empresa que faz carvão para churrasco. Né? vale para tudo, não é só para o digital, o sexy canvas. vale para tudo que tenha clientes humanos que vão interagir com aquilo, usando os cinco sentidos. Então, ah, você fez um vídeo, ele, esse vídeo pode ser legal ou pode ser chato, ele pode viralizar ou ele pode flopar. Então, por quê? Porque tem um humano do outro lado, assistindo e ouvindo, então basicamente visão e audição, ele vai se eletrificar mais ou menos. Se você usar os 14 itens, é, mais do que um deles, ele vai se eletrificar mais. Então, quando eu estou aqui, conto que a Sinaf fez uma campanha Nós somos os maiores perdendo um cliente atrás do outro e a Carol dá uma, uma risada, é porque eletrificou ela num lugar esperado da, inesperado da curiosidade. O berro também, né? O, o berro também. Então, são itens que eu estou usando. Se eu sou mais chato ou mais legal, se eu sou mais bonito ou mais feio, se eu sou mais cheiroso ou menos cheiroso. É tudo isso. O que é o sexy flow? É você pegar um produto e tornar o produto mais sexy. Eles são. Ah, tem até aqui ó, na parte de trás. Que é esse meu velho de guerra tá tudo amassado. Vou mostrar pra galera aqui. Basicamente são esses três passos aqui. Que todos. Que começam no sex camas é atual. Então vamos lá. Eu sou uma empresa que faço carvão. Ah, qual é o diferencial? Normalmente Nossa, nenhum. Dá uma olhada aí. Empresa de carvão faz aquele carvão de churrasco, sabe? Aquele saco marrom feio, que nenhum se diferencia, normalmente os nomes são feios, isso é carvão Santa Cecília, aqueles nomes que tipo, não te dizem nada e são todos iguais. Quando você é igual a todo mundo, você não se diferencia no mercado, você vai fazer só uma guerra de preço. A pessoa não vai diferenciar, ah, esse carvão aqui é sabor, é, ostras do oceano é, no Ártico, não tem nada diferencial. Então você vai querer comprar o carvão mais barato, isso é um mercado chamado oceano vermelho, né? um mercado ruim. E você trabalhar, um dos alunos Alunos meus, da turma 4, né? a gente já está na turma 6 do Sex Academy, ele percebeu que a experiência de usar é, acender carvão em churrasco, todo mundo tem o seu jeito de acender. Tem um lá que faz aquele né, guardanapo com azeite, Sim. aí acende, tem outro que compra aquele acendedor profissional, vocês já viram, que é um, parece um gel de álcool. Sim. Aí outro taca álcool pra caramba e normalmente se queima, né? Vem aquele fogo <risos> que até fere a segurança da criança interior. Ele simplesmente criou um carvão chama Brazar, né? Brazar, B-R-A-Z-A-H. Não é, 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 como é que chama? Não é jabá, é que realmente é, é uma coisa muito inovadora criada no Brasil depois dos sex Camps. E esse é um carvão que você coloca, ele em pé na churrasqueira, aqueles, normalmente isso é até estranho pessoal, aquele saco grande em pé, mas você põe em pé, puxa um, um, um pontilhado que tem na parte de baixo, é, você abre meio que uma fresta retangular assim e aparece um pavio, sabe o pavio de rojão? Aquele pavio de você acender? Uhum. Você acende, claro, vai explodir né, ele só acende, aí ele criou uma, uma patente de, se uma coisa, uma serpentina que esse pavio passa ali por baixo e o carvão acende sempre. Não importa. Além disso, ele caprichou na embalagem, então o carvão Brasileiro é uma embalagem meio 4.0, a logo é meio moderna, meio digital e tudo mais. E ele está bombando. E o que, que ele foi fazer? Um sexy flow. O que, que é o sexy flow? Qual é o sex camas atual do meu produto? Digamos que se ele fosse um cara de carvão do mercado igual a todos os outros carvões, ele não está agregando nada. Zero. Ele está zero no Sex Games. Nem a embalagem é mais bonita, então vaidade nenhuma. E a vaidade só deixando claro, não é só produtos de beleza, botox, não, não, não. claro que é o vaidade do Sex Canvas, mas um produto bonito. A interface do Qi-Fi, esse jeito bonito do Qify, mexe com os clientes da Qify. Já outra empresa com clientes da Qify, mais tosca, com software mal escrito, que não tem esse carinho da experiência que vocês têm, não só com, os, com quem vem no podcast, mas com os clientes, é, vai ferir a vaidade. Por exemplo, se você vê o aplicativo do Uber, que tem aquele preto, aquele cinza, aquele amarelinho, hum. meio, meio, você sente que é uma app gringa, versus outros aplicativos, 99 táxi, não sei qual que é, meio amarelo, azul, meio feioso, faz diferença no consumo. Então, se você tem um carvão que é feio, a embalagem meio sujona, como todos resolveram ser, não sei porque, Sim, é verdade, tem os mercados né, que, que parece que é, é combinado, tudo é tudo igual e feio. Ele fez uma embalagem, ele, não tinha, ele era igual antes e ele agora tem uma embalagem esteticamente mais bonita, que garante que não vai ficar úmido dentro, é, então a logo é mais bonita, meio que Five feelings moderninha, então, então ele mexeu com a vaidade então o sexy flow é basicamente seu o sexy canvas é atual se você vê que você não está eletrificando nada você está mal parado e vem um passo muito importante que é o sexy spy como eu sou hacker, a minha filosofia é espionar o sexy spy é a espionagem industrial do mercado, então primeiro ele vai olhar o que, que outros carvões estão fazendo diferente dele no mercado no caso dele, ele achou que nenhum né? é, um, é um, até um, é um sex spy, é, boa e má notícia quando você descobre ninguém se diferenciando no seu mercado, é muito bom porque qualquer coisa que você fizer já vai ser um diferencial eletrificante mas quando você não vê ninguém fazendo nada diferente te atrapalha um pouco é, a modelar, a copiar, a se inspirar ele viu que não tinha nenhum, então o que ele foi perceber, o que, que as pessoas reclamam quando usam carvão, e aí de novo você pode se colocar num lugar de cientista do IBGE mas falando, cara, as pessoas reclamam que é muito chato acender esse carvão de churrasco eu não sei se vocês têm facilidade. Eu tenho churrasqueiro em casa. É muito chato, dá às trabalho. vezes, quando tá úmido, dá trabalho, tal. E isso fere o quê? Cara, no acendedor do churrasco, fere um pouco a vaidade. Pode parecer bobagem, mas assim, cara, não tá conseguindo acender essa porra, quem é tu, tu? é um merda. <risos> né? Dá isso. Fere a gula, porque às vezes demora acender. Tá úmido, ninguém consegue acender. Fere a preguiça, porque tem que pegar um Mó papel guardar, é trabalheira. Mó Suja tudo, se caga. Fere vaidade, você se suja fisicamente. Você falou, cara... É, fere, é, fere a liberdade, porque quando você fere muito a preguiça, que é dar trabalho, você fere a liberdade. O cara está querendo jogar bola, ele está querendo ficar na piscina, ele está querendo paquerar no churrasco, ele não quer ficar lá 30 minutos acendendo o fogo. Então ele falou, pera, se eu é, a, atingir esses itens que estão feridos em todos os carvões de mercado, não só o dele, se eu melhorar a preguiça, melhorar a liberdade, melhorar a vaidade, se é uma embalagem mais bonita, eu vou me diferenciar. Então foi o que ele fez, normalmente você faz o que o Nubank fez, por exemplo, acho que dá um exemplo melhor, porque o exemplo do Carvão não é muito feliz, porque não, ninguém estava fazendo algo melhor que ele, e aí o Sex Spy, né, que é o espionagem industrial, parece um passo desnecessário, mas o que o Nubank fez ao ser criado? Você pensava, nossa, eles são gênios, né? Como é que eles pensaram nisso? Foi muito fácil. Ele fez um sex spy dos concorrentes dele. Ele nem tinha nascido ainda, mas ele primeiro foi fazer um sex spy. Aí olhou assim: o Itaú, o Santander, o Bradê, esses bancos velhos. O que, que eles fazem que todo mundo eletrifica negativamente? Porque o sex é uma ferramenta de eletrificação positiva, mas de detecção de eletrificação negativa também. Porra, tem que ir na agência abrir conta. Chato pra cacete. Fere o quê? Preguiça. preguiça? Uhum. exatamente. Tem que pedir um cartão de crédito, ajoelhar no milho, muitas vezes não receber o cartão de crédito. O que, que é isso? Fere é vaidade. Verdade. E fere a preguiça também, porque o processo de pedir cartão, ajoelhar no milho, por favor, então, me dá um cartão, é, chega a te gerar ira né? Quando uhum. você é negado, ah, você não tem renda, não queremos você. Então, eles também detectavam que tinha um monte de taxa escondida no Itaú e no Bradesco, que eles não contavam pra gente e feriam a nossa avareza, a nossa ganância. É, comia dinheiro Sim. na nossa conta. E os fundos também eram fundos que tinham muito taxa de administração, que fere de novo a avareza e nos ferem a segurança também. Tipo, o banco que nos mente, não nos conta as taxas, é, esconde, nos nega cartão, faz a gente ter que ir na agência pra joelhar no milho, esperar 10 dias para abrir uma conta. Eles só foram anotando... É, 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 nos itens do sexy camas Canvas, quais as coisas que feriam, então no caso, ganância, vaidade, preguiça, e quando você fere muita preguiça, você fere a liberdade, o suporte do Itaú. Era muito ruim. Você abriu um suporte, aí ah, senhor, tem duas, em duas semanas, nossa equipe vai voltar a você, você fala, ah, meu, ficar esperando duas horas aqui na linha, você está ferindo a liberdade também da pessoa. Então, eles pegam só as coisas negativas dos concorrentes, transforma em positivos. Por que, que chama se chama-se nu Bank? Porque é de nude pelado mesmo. Vocês sabiam que era nude pelado? Não, As não. pessoas acham que é alguma coisa é noruega United. É. Não, é nu. Né, de pelado, e por que de pelado porque é transparente, a gente é pelado pra vocês, a gente não vai te mentir taxa escondida, a gente vai ser direto e reto com você então o nu vem daí, o roxinho do Nubank brinca com esse nu também, que é o roxinho daquele emoji do sexo, então o Nubank ele brinca de ser, não é que ele é luxúria, você não pensa no Nubank, você pensa em transar mas o nu é uma brincadeira cerebral de luxúria, a conta corrente do Nubank, agora eles estão falhando um pouco nisso o dinheiro que cai lá Lembra que rendia diariamente como se fosse um fundo de renda fixa? Sim, é, em cima do rendia. CDI, né?
1: Oh, em cima do CDI. Em cima do aqui. CDI
2: direto. No Itaú, não. Para você colocar o teu dinheiro no fundo de renda fixa, tem tirada. Quanto da conta que a gente jogar pro Itaú, Sim. cinco estrelas, não sei o quê. Tem... Então, quando o teu dinheiro que está na conta rende como um fundo de renda fixa, isso é ganância e preguiça. Porque tá rendendo como um fundo, tá na tua conta, é D mais zero, se você precisar usar, você usa na mesma hora. Então, segurança, ganância e preguiça. Quando eles falam que não tem nenhuma taxa escondida, eles vão sempre ser assim, eles estão te garantindo segurança e avareza também. E aí você começa a trabalhar uma copy, porque o Sex Canvas é para tudo, é para mudar o tipo de fundo e conta corrente, principalmente o Sex Canvas, as pessoas têm que entender que é mais para mudar o produto e a experiência mesmo, como esse dinheiro que rende direto na conta, muito mais até do que mudar a copy e o marketing da parada, entendeu? Então, no caso do Nubank, eles também usavam para copy marketing falando, falando para gerar... Ira e pertencimento contra os bancos antigos. Então, o Nubank tinha muito essa pegada de zoar os bancos antigos, falar que eles são lentos, que eles não te dão cartão, que eles negam as coisas para você, que você tem que ir na agência para abrir conta. Então, quando você cria uma cópia de ira e pertencimento, ira do inimigo comum, não é ira do cliente para o Nubank. Isso aí é, uhum. o, é o efeito contrário. Mas quando você cria uma relação... Se você entrar no site do Nubank, você vê que ele fala de amor. Ele fala de nós amamos ser banco porque a gente estava com ódio de todos esses bancos que nos tratavam. Porque a relação com bancos banco sempre foi uma relação meio governamental. Você ia na agência, não é meio que... Pega uma senha, parece que você está no, no INSS um pouco, é antigamente. É totalmente Instu? Institucionalizado, isso. parece uma constituição governamental. Sim. E o Nubank trabalhou também IR e pertencimento. Então, quando você começa a trabalhar os itens é, que são negativos dos seus concorrentes e usa isso na, não só na COP, mas no produto, ou seja, o dinheiro rende sem você ter que ter trabalho de verdade, você cria um produto vitorioso. Se você pensar friamente, para você ser um gênio que cria uma startup como o Nubank, não precisa mais ser gênio. Antigamente era só o Davi lá que criou, o Davi Velez que criou o Nubank, ou então o Steve Jobs. Nossa, só esses gênios conseguem criar iPhones, iPods? Não. Quem tem o sexy cães na mão, vira um gênio. É, fica mais inteligente. Porque ele começa a olhar mercados, então é, vê o que o mercado está fazendo bem, o que está fazendo mal. Esse é o segundo passo do sexy flow, onde você estuda o concorrente, vê o que ele está fazendo positivo e negativamente e adapta para você para fazer melhor o que ele faz positivo fazer também não precisa jogar fora e o negativo você resolve e por último para passo Sexy Flow vem o Sexy Storm para você não virar só um copiador de mercado à luz dos 14 itens você vai para uma fase de Brainstorm o que a gente pode fazer a mais que vai encantar ainda mais o cliente que ninguém pensou e aí vem uma fase mais de Brainstorm de criatividade que é o terceiro passo do Sexy Flow e por último, você chega... Qual é a entrega final desse Sex Flow? Um Sexy final do que vai ser o produto. Seja o KiwiCast, seja a própria KiwiFi, seja um novo carvão, seja a, a seja o Uber, seja qualquer coisa que você for fazer, seja um vídeo. As pessoas falam, André, o Sexy pode prever vídeos que vão viralizar? Não 100%, mas ele pode otimizar e garantir que se você usar esse, esse e esses itens, vai viralizar mais do que se você não usar. Então, é, muda simplesmente tudo. O sexy flow é uma ferramenta de transformação de coisas não sexy em coisas sexy. E passa para a espinagem industrial, porque se o sexy é usar uma ferramenta de diferenciação, você tem que saber se diferenciar de quem? Uhum. Dos concorrentes que já estão aí fazendo a, é, certo ou errado no mercado. Então, esse é o sexy flow. Legal. Show. Ô André,
0: pegando um gancho do que você falou de produto, né? De diferenciação de mercado e tal. Existe alguma... Existe emoção certa para cada tipo de produto que eu queira desenvolver?
2: Não. é é uma boa pergunta, né? As pessoas falam, olha, na dúvida, o que a gente usa? Usa ira? Usa inveja? Usa pertencimento? Usa ganância? Não, não tem. Depende, por exemplo, o pessoal lá da Sinaf, do, do, do auxílio funeral. Eles só apostaram em diversão e curiosidade. É totalmente inesperado aquela propaganda
0: quebra de padrão, uma não, lembro, que de não padrão, espera isso de uma funerária.
2: Não espera isso de uma funerária, uhum. então virou. Diversão e é curiosidade, foi só isso. Por que, que o Whindersson Nunes é um dos caras mais é, seguidos, sei lá, ou então assinados, não é assinados no YouTube, a palavra não é assinados, Inscritos. É, inscritos no YouTube dele. Diversão, puramente Sim. diversão. Então, para cada caso é um caso... É, que não seja só ganância e avareza, porque o capitalismo brasileiro normalmente é tudo preço. Então, ah, compre 12, leve 13. Ah, o nosso wi fi tem uma taxa mais barata. Todo mundo que vai no caminho da vala comum do mais barato, que também está aqui no Sexy Canvas, que é o item ganância e avareza, não é o ideal. O ideal é você diferenciar, se diferenciar de tudo que se faz repetidamente. Mas é, é, não existe uma regra geral é, que funcione. Agora, vaidade sempre funciona muito. Ira sempre funciona muito, recompensa, dar brinde, uhum. fazer o a mais, deliver funciona muito. Então, para cada caso uhum. é, é diferente. Né? Entendi.
1: Serviço, produtos é diferente. E em contrapartida, o que é que faz um produto ser tipo chato pra cacete? Ferir os itens do Sexy Canvas. Então, você promete
2: uma coisa, entrega outra. Feriu a segurança. Tá. Você promete um suporte rápido. É, e é lento, demora, o consumidor fica puto. Feriu preguiça e liberdade. E aí fere a segurança também. Você prometeu uma coisa na copy e no marketing e entregou uma coisa menor, que vamos dizer que era um produto que ia te deixar com os dentes mais brancos. Então, nesse caso específico, feriu a vaidade e feriu também a segurança. E quando você fere essas coisas, é, normalmente você gera a ira, da ira ruim, da ira uhum. com a sua própria marca. Então, tudo que você vai ferindo... Uh, dentro do Sexy Canvas, você vai se tornando uma empresa odiada, um produto que gera uma experiência ruim. Mas nem só de coisas ruins vivem os negativos do Sexy Canvas. Por exemplo, uma empresa que vende alarmes, sei lá, Verissuri, Verissuri, não sei como fala. Vocês já ouviram falar nas propagandas uhum. Sistema de alarme, Verissuri. Você tem duas maneiras de anunciar para o humano que está te ouvindo. Uma delas é falar... Ah, Sistema de Alarmes Verissuri, desde 1985, deixando a sua família segura. Essa é uma cópia do item segurança da criança interior, positivo. Outra forma de anunciar esse mesmo a, a produto seria é, a cada cinco minutos morre alguém vítima de invasão domiciliar no Rio de Janeiro. Não seja parte dessa estatística, Sistema de alarme verisure, que é uma cópia de segurança negativa. Uhum. Tá? Igualmente segurança, uma positiva ou negativa. Nesse caso, provavelmente vai vender mais a negativa, tá? Porque é, 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 o que, que eletrifica mais? O medo da morte ou ah já tá tudo bem vai continuar tudo bem? Temos é. de delta de eletrificação, eu não quero que a minha família morra de bala tomar um tiro de invasão domiciliar. Então, a chance de você pegar o telefone ou entrar no aplicativo para comprar é muito maior com a eletrificação negativa, sabe? Ou então citar o negativo dos outros para gerar ira, como bem que fez com os bancos antigos, é importante. Agora, no, na tua prestação de serviço, na relação com o teu cliente, gerar emoções negativas é sempre o que vai fazer você perder o cliente. Faz sentido. Ô,
0: André, e baseado assim nas suas experiências barra experimentos, né? O que que você acha que, que você acredita que você tenha visto que falta para o brasileiro ter uma cabeça de riqueza?
2: Então, é... Menos cristianismo. Eu sei que é muito radical, eu sou a única pessoa viva na internet brasileira que fala esse tipo de coisa diretamente contra uma religião que é a maioria do país. É, é, a galera da minha equipe fala que quando eu falo isso, eu já de cara perco amigos, perco uhum. clientes, a maior galera já me descegue nessa hora, né? o pessoal fica achando que eu sou, como eu falei, o demônio. Mas menos religião, e no Brasil a religião principal... 84% são cristãos, tá? E aí quando eu falo menos cristianismo, não é você que tá nos assistindo que é cristão, fala, acho que eu estou falando mal de você. Esse é o, é, é o que foi implantado na sua cabeça quando alguém vem falar esse tipo de coisa, pra você rezar é, ou me desejar ir pro inferno. É, menos religião, e quando eu falo menos cristianismo, basicamente no Brasil, 86% são ou católicos apostólicos romanos, ou de denominação evangélica, uhum. tá? Então é praticamente 100% da população é, tem essa religião, mais ciência, e ciência e religião, sim são contraditórios, a religião vai te falar, não pergunta, não questiona está no livro, e se você questionar muito, você vai pra fogueira, você pode virar uma bruxa, vai ser queimado, vivo e tal é, mas ciência, a ciência no Brasil é pífia, é nula é ridícula, ah, mas tem o CNPQ, tem a Faperj a FAPESP, eu sei lá qual é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do de vocês, de Fapesp talvez de Santa Catarina, não sei é, o Brasil tem ciência assim, não tem porra nenhuma nem se compara, os países muito católicos não tem ciência de qualidade, nenhum nenhum e mais espiritualidade é, é, enquanto você continuar com medo porque o brasileiro é, é médio ele é ensinado a ter medo de ir para o inferno Sim. o tempo todo, então para o brasileiro ser mais vencedor ele tem que ser menos religioso mais científico, mais questionador, perguntar, questionar, sim, não ter medo de ficar rico, porque isso é uma história que inventaram, que o rico vai para o inferno, e mais espiritualizado. Por que mais espiritualizado? Se você está falando para não ter religião, a religião é o responsável pela espiritualidade, mais ou menos. A religião, ao longo dos séculos, acabou sendo mais responsável por... Criar um rebanho controlado que não destrói clero e monarquia do que criar uma população de pessoas felizes e livres e que gritam uau e que ajudam mais outras verdades. Se você pensar, friamente o Brasil não ficou nem um, um capitalismo maravilhoso e nem um país de pessoas éticas maravilhosas. Se você pensar, o Brasil deu errado nessas duas direções. O nosso Sim. PIB ele é bom, nós somos a oitava economia e tudo mais, mas é muito mal distribuído, fica 90 e tantos por cento na mão de poucos. E DH abaixo. IDH muito baixo, e se você fizer um, dá você que está em casa uma busca no Google, procura assim, quais são os países com maior percentual de população católica apostólica romana no mundo, e ordena por percentual, né quem tem mais para quem tem menos, a lista é horrível, é Suriname, Guiné-Bissau, Colômbia, Brasil vai estar tá lá também, você não vai mandar teu filho para um intercâmbio em nenhum desses países, tá? Mas lá na frente aparece a Itália, que não é um país tão ruim, mas é o dono é, do Império Romano então já tem a igreja ali dentro onde então foi todas as riquezas das colônias para lá, então você não se confunda com isso mas 20 países horríveis com IDH baixíssimo, com muita disparidade social, com muita população pobre, aí você faz assim quais são os países que têm menos influência da religião, no Wikipedia é isso tá galera, não é pesquisa minha que tem lá, você vai achar Suécia Noruega, é, um monte de a, a, a Austrália você vai achar um monte de país que deu certo porque tem pouca religião, pouca influência pouca bancada política da religião então você vai perceber o que eu estou falando, não é um ataque é uma questão demográfica mesmo, uhum. entendeu? Então é, eu não sei como se faz isso, se influencia na política se tira as vantagens tributárias das grandes igrejas que a gente sabe que amealham muita fortuna, o banco do Vaticano é conhecido por ter mais de 11 trilhões de dólares, ele sim, é maior de quase qualquer nação em termos de PIB, o que é até uma hipocrisia em termos de ganância, então eu acho Acho que já deu... Para as religiões controlarem a cabeça do humano há muito tempo? Por que elas também estão lá até hoje? É uma pergunta que me fazem. André, se é tão ruim assim, por que estão lá até hoje? Porque estão há muito tempo implantando em todas as famílias e cabeças e sociedades, seja através da política ou através da doutrina, medo da morte. Sim, as religiões, não só o catolicismo o cristianismo, foram as primeiras milícias já inventadas. O que é milícia? Olha só, meu irmão, vou cuidar do teu carro aqui na rua, sou o flanelinha. Ah, não precisa não, irmão, deixa o carro. Ah, pode ser que quebrem um o vidro dele, pode ser que ele seja arranhado na sua volta, não garanto nada. Quer dizer, o que faz uma milícia? Ela não te oferece nada, mas te oferece medo e destruição caso você não os pague. É isso que são as igrejas. É, se você não nos pagar e não nos seguir arrisca você vai para o inferno. Mas o que você me oferece? Nada. Só medo. Medo e garantia que você vai se fuder se você não me pagar o dízimo. Então, as primeiras milícias foram as religiões. Calma, André, tem coisa boa. A, a Igreja Católica criou a PUC, a Igreja Católica teve muitas... É, é, hospitais, ele tem movimentos realmente de salvar as pessoas que estão no craque. Então, calma. Não é esse radicalismo. Não é que é tudo ruim. Mas a parte que faz o povo ter medo, não questionar, não se colocar na melhor versão, ter medo de ficar rico, destrói a possibilidade de um Brasil ter um capitalismo saudável. sim ah, O capitalismo é o melhor modelo socioeconômico? Não estou nem discutindo isso. É o nosso. Não, não é hora para falar, não, vamos mudar para o comunismo, vamos mudar para sei lá o quê. É o adotado aqui no Brasil. Então, há um conflito institucional teórico na não funcionalidade da nossa sociedade. Isso precisa ser resolvido com menos religião, mais ciência e mais espiritualidade. Porque o Brasil, nem uma, um, um país de boa fé, de ética, ficou. Então, ficou ruim no capitalismo e ruim na ética. Então, não deu certo. Vamos mandar a bola aí para frente e vamos continuar amando o próximo, ajudando os outros. Sim, de preferência, antes ajudando a você mesmo. Então, então você não vai ajudar ninguém legal.
1: direito. Perfeito. Muito bom. Ô, André, ah. tem um, um ponto que você tocou aqui, algumas vezes inclusive, que é o conceito de eletricidade. E talvez para a pessoa que está te conhecendo pela primeira vez, ela tenha outro conceito de eletricidade na cabeça. Quando você fala de eletricidade, o que, é que você quer dizer?
2: Eu quero dizer eletricidade mesmo. só sou até engenheiro eletrônico, né? mas não é por isso. O né? pessoal fala, <risos> ah, você é engenheiro eletrônico, você fala de eletrificação. Né? Eu meio que tomei de assalto o termo eletrificação para dizer que um vídeo que usa mais itens do Sexy camos vai eletrificar mais um Big Brother que tem, desde curiosidade, quem vai ganhar o Big Brother? Nossa, essa prova que o cara tem que ficar segurando no palio até o fim, quem é que vai ganhar? Curiosidade, diversão, ou gente transando no edredom. Se você olhar o Big Brother, ele é gabarito, sete pecados capitais, e capitais, Sete emoções da criança interior. Ah, eu odeio a Carol Conká, que não é o caso dessa Carol aqui, mas teve esse caso desse Big Brother Sim. que a galera odiava, eu amava o Pyong Lee. então pertencimento e ira. Quando você tem um programa que tem os itens do Sex Canvas, você realmente está sendo eletrificado no seu cérebro. A hora que eu dei um berro, se eu tivesse uma máquina de eletroencefalograma aqui em vocês, a gente vendo na tela o gráfico, o gráfico teria dado um pico. Quando eu falo de eletrificar, é físico mesmo. É tipo, tornar mais elétrico, mais memorável, é passar. Passar por picos de eletricidade no seu cérebro. Ah, mas você já provou isso tecnicamente? Não. Mas como eu quero ganhar o um prêmio Nobel, eu quero que torne que o Brasil entre no mapa do Nobel, e eu quero para isso tem que fazer o sexo ficar mais científico, eu já comprei umas geringonças de você colocar no cérebro para por exemplo, jogar um vídeo que é sexy canvas e um vídeo que não é, e medir realmente o pico de eletrificação. A geringonça que eu comprei não é, é suficientemente acurada para medir isso, e agora eu tô indo atrás de comprar uma daquelas de você ter que colocar, sabe aqueles 36 sim, eletrodos sim. que a gente vê em filme de ficção científica, para realmente fazer experiências mais acadêmicas, para que eu possa seguir essa trilha melhor da academia. Mas quando eu falo de eletrificar, é literalmente, fisicamente eletrificar uhum. como eletrificou quando eu berrei aqui, ou quando eu contei uma piada, quando vocês viram a cópia da Sinaf, falando que os clientes morrem e tal, você deu uma risada, certeza que eu não posso provar isso ainda, mas algum pico aconteceu uhum. no seu cérebro, em algum lugar, que fez você Sim. rir. Então é bem físico mesmo, a eletrificação. Uma coisa
0: que eu fiquei... Agora eu fiquei pensando... aqui é que como você comentou que o Sex Canvas é muito mais... Além do, é, de produto, marketing... Agora virou uma filosofia de vida e tudo mais...
2: E uma revolução. E uma
0: revolução. É. Pensando agora na realidade das pessoas que entram no digital... E por exemplo... Só pegando um, um exemplo mesmo de muitas pessoas que mandam isso na caixinha e tudo mais... Pessoas que precisam mostrar a imagem delas para vender mais... Ou dependem da imagem delas para tipo assim, criar uma audiência e tudo mais... Quando essa pessoa não tem essa coragem ou, sei lá, quer ganhar dinheiro por trás das câmeras, que não é um problema, é possível, mas existe ali alguma, algum elemento de como, alguma forma de usar o Sex Canvas pra, tipo, desenvolver isso nela...
2: Seja ela dando a cara ou não dando Isso. a cara, ou principalmente pra dar principalmente
0: a cara. Principalmente pra dar a
2: cara. Então, é, o ideal, se ela vai dar a cara, é que ela seja bastante ela. É, as pessoas tentam criar personagens e tal, que são muito diferentes do que elas são, é complicado. É, muitas vezes é difícil dar a cara. Assim, eu mesmo, apesar de ter sido ator meirinho ter feito teatro e feito um monte de coisas que me ajudaram a estar aqui falando à vontade, num tom nervoso e tudo mais, não é fácil dar a cara. E eu acho que. É a Será que é
0: medo de repressão?
2: Exatamente. Então, Por que é que as
0: pessoas têm tanto medo de repressão? Eu te
2: explico. São duas respostas diretas que não tem como não entender. A primeira é biológica. Então, todo bebê que brota aqui no planeta Terra, ele percebe que se não for amado, se não for cuidado, ele vai morrer porque isso não acontece com um bebê tubarão não acontece com um bebê ostra não acontece com até com, sei lá, zebra que nasce na África lá, tudo bem ela continua mamando na mãe zebra parece mãe zebra de Oxum, né? Parece ela, <risos> ela continua mamando na mãe zebra, mas logo ela fica em pé o bebê zebra fica em pé no mesmo dia que nasce né? o bebê humano demora quantos anos pra ficar Sim. em pé, pra andar, pra falar é, a espécie humana é a mais avantajada de inteligência e neocórtex, mas é a mais antiquada em termos de carcaça, de corpo físico porque ela precisa às vezes ficar até os 29 anos na casa dos pais <risos> para conseguir sair de casa, né? A gente sabe que o bebê humano é assim. Então, existe um lugar programado erroneamente na cabeça dela que, ei, eu sou um bebê. Se eu não for amado e cuidado, não é que vai ser triste, é que eu vou morrer. Qualquer bebê humano que você brota ele... Você brota ele, coloca ele de lado, ele vai morrer. Não tem, ele não vai atrás de um, de um danoninho sozinho no supermercado com zero anos de idade. Então, todos os adultos quando se formam, eles entendem que se não forem amados, eles não é que vai ser triste, eles vão morrer. Por isso, muitas vezes a gente tem namorados e namoradas que são uma bosta. A gente não se separa de gente que faz mal a gente porque a gente pensa, Ai, melhor qualquer coisa é, que me livre da morte, né? que seria o abandono de não ter alguém. Então, a gente se submete a relações ruins porque a gente tem na cabeça que vai morrer. E além disso, como eu falei, vem todas essas crenças do super ego falando se você tem que ser só pelos outros, faça pelos outros para ser amado, seja fofinho e bonzinho para ser amado. Então esse humano, especialmente o brasileiro, por conta das questões culturais, acaba virando um humano que se entende, tem que ser pequeno e depende do amor de fora. Nada de amor próprio, nada de se colocar em primeiro lugar. Então viram ser totalmente despreparado para a vida. Então as pessoas que não querem dar a cara, são as mesmas pessoas que têm medo de levantar o dedo na sala de aula, são as mesmas pessoas que querem exigir Sabor de pizza na resenha, não querem falar oh, aceito qualquer sabor de pizza, pode ser qualquer um. E as pessoas que se impõem, elas têm medo de não ser amadas. E quando elas se impõem dando a cara no Instagram ou no YouTube, é o pior medo possível, porque elas estão se colocando ferindo o pecado da vaidade. Nossa, você se acha, né? Quem é você pra falar do, é, do digital? Quem é você pra falar de dropshipping, PLR, fórmula de lançamento? Ah, você se acha, você é um babaca, não sei o quê. Então vem o medo. Do abandono, o medo de não ser amado, que são ferimentos do sexo canvas, ferimento da segurança, ferimento do pertencimento, ferimento do amor, que são itens da criança interior, que todos eles vão ao grande medo que está por trás de todo o sexo canvas da parte da criança interior, que é o medo da morte, a tanatofobia. Então, se você não tem um, um grupo para pertencer, se você não tem amor, externo, se você não tem dinheiro, que é o ganância, se você não consegue se divertir, se você é, é, não consegue ser chamado para resenha, ninguém se interessa por você, você vai morrer em algum grau. Então as pessoas muitas vezes não dão a cara porque tem medo do julgamento, tem medo de não serem amadas, tem medo de falhar e errar. E isso é um grande erro, porque os verdadeiros corajosos não são os fodões, fortões ou as fodonas, mulheres, fodonas. Os verdadeiros corajosos é aquele que entende a sua vulnerabilidade. Então, coragem e vulnerabilidade tem que andar em conjunto. É coragem de não ser amado, coragem de uhum. falar merda e ser julgado. Porque, normalmente, quem vem falar mal da gente, muitas vezes amigos, família, né? ah, o que que é? Vocês estão se achando, fazendo esse podcast aí, ah, vai, sei lá, fazer uma omelete, vai fazer uma coisa produtiva e tal, são pessoas que, no fundo, que estão incomodadas com o seu movimento, é porque elas queriam estar no seu lugar, quem tem ira quem se incomoda com o teu sucesso até quer a sua falha normalmente são pessoas, isso é do humano tipo o Justin Bieber, quando surgiu a primeira vez, molequinho, sei lá, 17 anos fez a primeira música, aquela baby baby, baby, oh, sei lá quantos anos ele tinha, 16, não sei é, e todos os homens têm uma coisa meio assim: é o viadinho, isso aí não vai ter nenhum sucesso, esse, esse jeito de diminuir quem está melhor melhor que você, no fundo é ira. E no fundo é ira porque, porque feriu a sua vaidade. Pô, tô aqui ralando no Excel aqui ralando no Excel, o um molequinho se dando bem, todo bonitinho fazendo música, vai se danar então esse ódio muitas vezes quando vem é um ódio que tenta te diminuir tenta te tirar do caminho de sucesso, mas no fundo é uma ira e um ferimento de vaidade que você está causando neles e é sinal que você está no caminho certo, então dê a cara, tenha coragem, só que também não adianta você vir ficar falando abobrinha, estuda, seja o melhor seja um cara que agrega mesmo agregar o quê Eletrificações dos 14 uhum. itens ensina as pessoas a ganhar dinheiro como o Tiago Negro e a Natália e o Thiago Reis, então é ganância, né? Ensina as pessoas a ganhar dinheiro rápido, então é ganância e preguiça. Seja engraçado como o Anderson Nunes, diversão. Seja engraçado e zoe os ricos, como ele fala, é, ele tem um rico que ele zoa, né? Johnson, é. seja, sei lá, é o nome que Melhor. ele falou. Então, Acho que é então. Enzo. É,
0: é, é, ah, ele, manda, ele é um desses, aí, uns
2: nomes. O que, que nomes. é isso? O pertencimento e ira Sim. de você zoar os ricos. Então, seja na sua cópia, no seu jeito de falar, seja gostosa, seja gostoso, seja interessante esteticamente, você vai estar tá agregando em vaidade e luxúria. Então, quando você começa a ver que tudo que você acumular tem chance de eletrificar, use o Sexy Canvas e tenha coragem de porrar a voz para fora, porque essa pessoa, isso que é uma, um grande bug de software da sociedade, a gente é ensinado que vai ser amado quando não incomoda e quando é fofo, você próprio ama justamente os que incomodam, que são fodas, que são bonitos, são interessantes, são divertidos. Então, é uma mentira clara. Então, às vezes você me pergunta, André, mas às vezes as pessoas estão na neurose 10, 12, 15 anos fazendo Sim. sessão de análise e não mudam é, essa parte 0 e parte 1 um do Sex Cells Academy, eu falo esse tipo de coisa óbvia. Olha, você ama os fodões. Então, pra que você está sendo o não fodão para ser amado? Error, sabe? Erro. Hum. <risos> eu não preciso nem gastar 10 anos de análise. A pessoa, na hora, meus alunos, tipo, a maior parte, é, inclusive 12 já foram internados em clínicas psiquiátricas, centenas separaram de casamentos, outras centenas se casaram, mudaram de país, tem mudanças muito rápidas, não é porque eu sou um charlatão coach que falo isso, não acontece, acontece porque eu trago explicado de uma forma que nunca ninguém teve coragem porque nenhum, ninguém tem coragem de falar de religião essas coisas que eu falo, uhum. e eu explico de uma forma assim, tão óbvia quanto isso e as pessoas saem da parte 0 e 1 um do curso totalmente transformadas, de fato mesmo, não é arrasta pra cima, compra o meu curso não é isso, acontece desse jeito algumas são internadas, algumas ficam em, em instituições é, psiquiátricas há algum tempo tipo, não muito, 10 anos, mentira sei lá, 10 dias já teve gente mas depois saem e percebem que estavam jogando o jogo errado estavam com as pessoas erradas, aquele papo de você é a média das 5 pessoas, que não sei o que vem que tinham pessoas que gostavam de você enquanto você tava na merda, era meio perdedor, não era a gatinha do rolê aí de repente você volta, todo fodão todo gatinho, todo interessante, falando o que você pensa, aí as pessoas que te gostavam, não te gostavam essa nova versão, porque essa nova versão incomoda Vaidade delas, porque Sim. você tá melhor que eles, te gostavam, um perdedor. Até falo isso muito fácil: você ver aquelas pessoas fofas que ajudam, ajudam os amigos que estão na merda, né? Pô, tu tá na merda, eu vou te ajudar, tal. Isso é um movimento de vaidade. Olha só, tô ajudando o Marcelo, tô ajudando a Carol, tô ajudando, sei lá, o Felipe, eh, tirando ele da merda. Olha, agora. Quando o Felipe tá acima de você, a Renata tá acima de você, Carol, o Carol Marcelo tá acima de você, é aí que você vê se o cara é legal mesmo. Porque quando dói da pessoa ter melhor que você, quero ver você elogiar quem tá melhor que você. Para o humano, é muito fácil tirar quem tá na merda porque tá abaixo de você. Agora, dizer parabéns para quem tá acima de você, aí são outros 500. E
0: passar por cima da sua vulnerabilidade, da vaidade que tá ali mexida e falar: não, ou oh, me inspiro em você, parabéns. É
2: Exatamente tem que dar a cara.
1: Ô, André, aproveitando um ponto que você falou, você falou, ah, dá erro no software. E um dos conceitos que você traz é esse conceito de software social. Eu achei super interessante. Falei aí o que é esse software social. É isso,
2: em resumo, tudo que eu falei. Tipo, quando a gente brota, nós somos, assim, um código, né? É tipo Matrix, né? Nós somos uma programação que chega aqui puro id, né? Nós somos uma criança que brotou. Aí a gente começa a receber linhas de programação. Não dê no primeiro encontro. Quer dizer, não tão criança. Isso é mais tarde que isso Mas, assim, é... empreste o o brinquedo para amiguinho. Olha só, nós somos da religião tal, logo odeio todas as outras religiões. Nós somos do time tal. Normalmente a gente tem o mesmo time do nosso pai, ou tio, ou o time inverso do pai, só porque quer zoar o pai. É, a gente tem a religião da nossa família, a gente recebe uma carga, um, uma herança de software em cima desse nosso objeto, que somos nós mesmos, e essa programação que a gente tenta viver a vida toda é o Selfie 1, que é o que eu chamo do, do, da jornada do Selfie 1. O Selfie 1 é esse software que veio programado, ensinado a não incomodar, ensinado a fazer o bem, ensinado a aceitar qualquer sabor de pizza, ensinado a ser advogado, porque a vovô pediu pra gente ser advogado, ensinado a odiar a esquerda, odiar a direita, e o brasileiro é muito burro, porque o, normalmente o cara que odeia a esquerda não estuda a esquerda, ele odeia porque a galera odeia, ou vice-versa, né quem odeia a direita não, não, não vê o que foi feito de bom com a direita, então é uma coisa muito burra aqui no Brasil, já que é um país que não é científico não é ensinado a questionar, esse é o software social que vai sendo impregnado no objeto né, de programação que é você mesmo e você tenta vencer na vida Usando essa programação até o fim, como se fosse a certa. E não é a certa. Eu te garanto 100% das vezes, a não ser que tem tenha pais, o Elon Musk e sei lá quem mais. Mesmo assim não vai estar 100% certa. Você tem que se questionar. E aí como você não se questiona ao longo da vida, o Sex Games é um flow também de, filo, de filosofia. Por exemplo, é um exemplo bem bobão. É... Eu gosto muito de um filósofo chamado Epicuro, é um filósofo que não é tão famoso é, como Aristóteles, como Platão e tal, mas Epicuro chegava nas águas, nas praças gregas lá em 400 antes de Cristo, não tinha nem Wi-Fi nessa época para você pensar. E ele questionava as pessoas sobre a vida adulta. Né? Aqui, hoje em dia, se pensar bem... Pô, todo mundo meio que tem que casar. Pensa bem, até hoje, 2022... Ah, não, André, não é bem assim. As pessoas fazem o que quiser da vida, mais ou menos. Ainda tem um pouco... Ah, é o que Deus uniu, o homem não sei o quê. Ah, um casamento e família é o único caminho. Tá maluco? Vai ser solteiro para sempre? Existe uma força do software social induzindo os nossos objetos de programação, nós mesmos, a casarmos, tá? Em 400 a.C., Epicuro criou uma coisa chamada Comunidade Epicúrica, ou Epicuriana, que era assim, você é adulto Quer casar? Pode casar, né? A gente não tem uma ou nada anti-casamento. Mas você é adulto, acha que casamento tende a ser uma coisa sacal depois de um tempo, ou mesmice, ou ruim, ou sexo inexistente, ou chato? Por que, que você não vive com demais adultos em comunidades como se fossem repúblicas de estudantes? Quando a gente faz faculdade, às vezes a gente mora uma galera lá, sei lá, em, em ouro preto, numa república, todo mundo fica bebendo, fumando maconha, transando, enfim, aquela vida meio jovem. Por que, que adultos não podem ter uma vida divertida e livre, nesse lugar sem obrigatoriedade de casar, então eles tinham essas discussões nas praças de, de Atenas e uma, uma pessoa falava, nossa maneiro não quero casar mesmo e vocês têm uma ideia, em 400 depois de Cristo, 800 anos depois, não é 80 anos, prestem atenção 800 anos depois, tinham 400, essa história é cheia de 400 400 ou mais comunidades epicúricas na Europa é, com milhares, é, eu não sei o número certo, tá? Eu, eu posso dar um Google depois, milhares de adultos morando em repúblicas como adultos. Então, ah, o que você vai fazer? Vou casar, vou casar, eu sou feliz com a minha esposa. O que você vai fazer, eu vou morar numa comunidade epicúrica. Com quantos? 38, foda-se, eu tô feliz. Eu almoço com a galera, eu vejo jogo de futebol com a galera. Quando a igreja católica cresce muito é, depois do fim do Império Romano, em 450, Cristo, ela pega todas as comunidades epicurianas e destrói e transforma em monastérios. Todos os monastérios existentes na Europa na Europa hoje em dia eram comunidades epicureanas. E aí você pensa assim, a questão não é que o casamento está certo ou errado, ou morar tipo numa república como adulto está certo ou errado. A questão é que se filosofava antigamente, se questionava, Pô, todo mundo tem que casar, todo mundo tem que ter filho, não, vamos morar junto. Tinha essa discussão e era democrática. Quem queria casar, casava, quem queria morar numa república de adulto, morava. Mas o fato é, o brasileiro e quase o mundo inteiro não filosofa mais, o que é a vida do brasileiro jovem, Tinder, putaria, futebol bebê, ganhar dinheiro né em resumir bem, uhum, sim. então alguém filosofa, alguém questiona o que que sobrou pra mudar, você você, vocês são raros raras pessoas que fazem isso mas o que que, arrasta pra cima eu nem quero bater, mas, mas o que que sobrou pertencimento, pertencimento, pertencimento. Exatamente. Eu, eu questiono eu, eu demais, um sexy cão, assim, tem agora. que virar, o que, que acontece com uma sociedade que não filosofa e não questiona, ela vai ficar igual séculos e séculos e séculos, e vai continuar rebanho. Ah, mas André, desculpa, hoje nós temos a democracia e a força do voto para mudar a nossa sociedade. Não, né gente, a política, é, desde que foi criada na Grécia Antiga, inclusive foi lá que foi criada, já se sabe da demagogia, já se sabe que não funciona muito bem, não é que eu sou contra o modelo da democracia e da política, é o que temos, mas num país que é totalmente religioso, a científico e com uma ética bastante questionável, a política tem muitos séculos que não funciona. Então nós viramos um país engessado, que não vai mudar nunca se não tiver pessoas como nós três e outros filósofos é, aqui do, do dia a dia para questionar isso. Então tem que ter esse tipo de mudança e tem que ter esse tipo de filosofia. Não é só tinda, não é só putaria, não é só comer bem, tem que questionar. E eles foram tão maus com a gente que eles falam, vai questionar por quê? Com a política você não consegue mudar nada. Filosofia é coisa de esquerdista, né? Tem todo um estigma de falar, ah, é pra que filosofia? As crianças estão não sei o que, kit, gay, fica toda essa confusão. Aí ninguém muda nada, a gente fica aguardando o quê? Deus provê. Que é um outro trabalho feito pela igreja para tornar o brasileiro passivo, falando ah, isso eu não conquistei, o que eu queria ainda... Porque Deus é minha... não quis. Porque Deus não quis, porque Deus ainda não é a hora. É doideira, e aí você cria uma passividade sim. institucionalizada num país que vai ficar mais séculos do mesmo jeito, não importa o que acontecer, porque é um bug. No sistema operacional, mais do que no software, é no sistema operacional. Tipo, não tem como o Brasil dar certo com software como tal tá hoje em dia, e por isso tem que ter hackerismo. Antes eu era hacker de sistemas, né? hoje eu sou hacker de cabeças humanas e da sociedade. Sim. E eu tenho que ter medo da morte, porque muitos, como eu, já foram degolados por muito menos, né?
0: Seria o Sexy Canvas um antivírus?
2: Seria o Sexy Canvas um antivírus, sim. Seria. É, quando você enxerga que o sistema é tão cagado que ele por si só é um grande vírus, sim. Top ele é um viu. Eu tô muito
0: feliz. É, com é, não tem hoje. condição, a gente se
2: conhece. Né?
0: <risos> eu ficaria Sim. horas aqui Não, e tá? o ah. legal, e
2: te interrompendo, e o legal é que normalmente os filósofos que vieram, eu sou um filósofo, tá? Os que vieram antes de mim, eles eram filósofos questionadores. Gente, por que morar junto? Morar separado? O outro filósofo falava o que é ser ou não ser? Quer dizer, se não era um filósofo, né? O Shakespeare falava ser ou não ser, mas os filósofos, por exemplo, é, Montesquieu e tal, esses filósofos todos tinham visões a serem questionadas academicamente. O que que eu fiz com a filosofia do sexy canvas, e não é só uma filosofia de você tem que ser melhor, você tem que entender que a política não é suficiente, filosofia acabou, não. Eu dou uma ferramenta física, uma metodologia de vendas e marketing. Que filósofo fez isso antes? Nenhum. Até porque queima um pouco o filme do filósofo ele falar de capitalismo e de vender. Mas por quê? Porque um povo que não tem dinheiro e só pensa em boleto e se quer apequenado e nunca vai se permitir rico, nunca vai ter tempo e dinheiro para filosofar para transformar. Então não adianta eu tentar fazer uma revolução com um povo empobrecido que tem medo da morte, que tem medo de ir para inferno e que não tem dinheiro para pagar boleto, não há, sociedade sociedade se revoluciona assim. Para isso, como aconteceu nas revoluções burguesas, tem que se ter tempo e grana e um povo que é feito para trabalhar, pegar abusão, não reclamar, é, aguentar sem sem ter ira, sem inveja, ele foi feito para morrer, se aposentar ganhando, sei lá, 1.400 reais e ser fudido a vida toda. O Sex camas traz uma metodologia de vendas e muito ligado ao digital, porque o digital é uma mudança, é uma mudança Possível de classe social muito maior que já existiu em todos os tempos, muito mais que ser engenheiro e médico, advogado no passado. Então, o sexo é uma filosofia que traz as pessoas para essa revolução, mas para que elas tenham tempo para se revolucionar, elas têm dinheiro e elas. É, conhece a cabeça do humano e a si mesmo, no mesmo processo. Por isso é meio o prêmio Nobel, porque ninguém nunca juntou tantas frentes num lugar só, deu uma ferramenta de liberdade financeira para a galera se revolucionar. Porque não adianta eu falar, povo, venham comigo, casamento, não sei o quê. A política, o povo fala, falar, mas irmão, eu não tenho o que comer, entendeu? Não Sim. tem tempo para isso. E, e por isso que ela é uma única filosofia que já existiu que contém uma metodologia de negócios juntos para libertar e ter tempo de revolucionar.
1: Que legal. Ah, aproveitando que você tocou nesse tópico de prêmio Nobel, a gente sabe que você carrega é. na bio do seu Instagram, né? É, futuro Prêmio Nobel. Uhum. Então, seria isso um objetivo, uma meta, um sonho seu? E como é que você se vê atingindo o prêmio Nobel.
2: Então, é, prêmio Nobel em geral é, não é dado a brasileiros, tá? É, tem, tem prêmio Nobel no Chile, na Argentina, prêmio Nobel em Israel. O Brasil nunca recebeu um prêmio Nobel. E aí passa muito pela minha teoria o porquê disso, né? O brasileiro nunca se vê como fodão. O brasileiro que se coloca querendo ganhar um prêmio Nobel, ele é atacado pelos próprios brasileiros porque isso é um pecado da vaidade. Pensa bem, eu quero ser prêmio Nobel. <risos> o pessoal ri quando eu falo isso em palestra, porque a gente foi programado para rir dos pregos que estão é, mais altos que os outros, que são martelados e tudo mais. É, não é fácil ganhar o um prêmio Nobel. Se eu tivesse criado o Sexy Canvas dentro de Stanford, ou, sei lá, de, de Brown University, uma dessas Ivy League, ou uma universidade de Cambridge, ou tudo mais, era muito mais fácil, porque primeiro teria vindo do mundo acadêmico, o Sex não veio do mundo acadêmico, e você que está no, nos assistindo em casa, sim, é possível criar uma metodologia nova sem estar no mundo acadêmico. O mundo acadêmico também é um ingestador de só poder fazer ciência aqui dentro, lá fora é, é errado. Mentira! Hoje, com a internet, com YouTube, você tem acesso a tudo que os outros pesquisadores têm na faculdade. Então, eu tenho que tornar o sexo mais acadêmico. Então, se pensar friamente, ele ainda é muito da cabeça do André, né? A pessoa fala: esse cara é louco, cadê a prova científica, né? Os caras têm um direito, inclusive a questionar isso. Dois, o nome Sexy Canvas vai me atrapalhar muito, porque imagina chegando lá o Prêmio Nobel de Economia de 2025. Ah, tem o um projeto Crianças Alimentadas no Zimbabue com a economia, não sei o que projeto, Behavior Economics de, de Chicago University e o Sexy Canvas. O cara de cara vai descartar esse nome. Então, fere o quê? O rigor antiquado da academia. Então, isso vai ser um desafio, mas o que eu tô fazendo agora na prática é... Convocar trabalhos de TCC, né, de, de formação de graduação, mestrado e doutorado no Brasil e no mundo... Para receber o Sex Academy, eu tenho um departamento acadêmico para academicizar o que veio do gueto, isso veio do mercado, veio do gueto, não veio da academia, para ter mais e mais trabalhos usando e provando mais cientificamente o Sex até que eu não tenho obrigação de prova científica, porque a teoria de Freud não tem uma prova científica. As uhum. teorias é, humanas, teorias é, mais não tão ida à Marte, né, cálculos matemáticos, elas têm que ter rigor científico mas mesmo elas na academia não tem uma prova é, é igual a MC2, 1 mais 1 igual a 2 né? são coisas humanas, então você vai conseguir provar aplicando na prática, testando uma copy, sex camas, vendeu com os meus alunos faturam 5 vezes mais, mudam de vida criam um produtos, vendem empresas eu vou conseguir provar isso com variáveis mercadológicas um trabalho um pouco mais lento e vou, tenho pessoas contratadas para hackear também o jogo do Nobel então eu vou fazer com todos os meus seguidores vou fazer tráfego pago para que chegue no e-mail do Nobel para que cheguem nos professores, no, no, no comitê do Nobel, mais e mais... Tipo, quem é esse sexy canvas que ficam mandando e-mail para a gente olhar aqui? Eu vou dar meu jeito de usar o sexy canvas nesse processo também é possível, é, só que do jeito que é o Nobel, é, não é fácil, porque eu não vim da academia, eu sou brasileiro, então a gente, o nome Sexy Canvas vai me atrapalhar, sem dúvida nenhuma, mas a gente vai hackear esse jogo. E por que, que eu quero ganhar o Nobel? É necessário para eu ficar feliz, milionário, é, cada, é, cada vez mais impactando a sociedade? Não é necessário, mas é para hackear o jogo também, porque se o Brasil tiver um prêmio Nobel, na minha teoria, nossa, imagina o quanto de tráfego pago gratuito, eu não vou ter com isso, imagina quanto... É, é, Vai me impactar capitalisticamente falando, mas principal, sinceramente, já que eu sou minorário, já cheguei um monte de coisa que eu queria, já estou numa situação de vida muito legal é a gente colocar o Brasil no mapa do Nobel, é a gente colocar o Sexy Canvas no mundo, porque eu acho que quando a gente otimiza o capitalismo, é, que é o, a única coisa que está funcionando hoje em dia, a gente vai ter um mundo melhor, né? Parece um papo de esquerda misturado com o capitalismo, mas quando tem capitalismo saudável, você tem um sistema de saúde saudável, que nem na Inglaterra, você tem mobilidade social. Nos Estados Unidos é super capitalista, até demais, mas se você entrega pizza 10, 12 horas por dia, rala, corre atrás e tal, daqui a pouco você consegue comprar um carro, consegue comprar um iPhone, uma casa. Aqui não, o um entregador de pizza vai entregar pizza por 45 anos, por por quê? Porque pra que ganância? Pra que dinheiro? Pra que ter ira? Vai ser essa vidinha merda até morrer. Porque se você morrer muito fodido, você vai pro céu. Então, é é esse, essa mistura é possível ganhar o Prêmio Nobel não é fácil se eu falar ah, amanhã mesmo já estou com o Nobel não estou mas o, o, uma coisa é certa que as pessoas algumas acham que é copy, né de ah ele fala ganhou é o Prêmio Nobel sabe o que é Põe na bio né para vender mais não é o material que o sexy canvas se propõe a atuar em todas as frentes dele no, no, no tipo de o tipo de impacto e de mudança que ele propõe e o vamos dizer o enunciado do problema que ele busca corrigir e, e corrige é muito maior do que o Prêmio Nobel de 2017 de Behavior Economics. Mas muito. Mas nem se compara o trabalho deles com o meu. O meu é muito mais foda e mais prático. E, e, e mais democrático de dia a dia. O deles é muito acadêmico e não desmerecendo, sem recalque. Uhum. Fizeram um bom trabalho. Mas é material de Nobel. Não é tipo, tô tentando dar uma inventada para ganhar seguidor. É material de Nobel isso aqui.
1: Legal. Fica aqui a nossa torcida para que você seja Ah, eu tenho certeza primeiro. que vai. Eu, no Brasil. eu vou ficar muito feliz Vamos com junto. isso. Bora, Brasil.
0: André, depois de, todo, de todas essas aulas que você deu aqui no... Não, que você deu aulas, né, gente? Aulas. Tipo, eu tô muito feliz com esse episódio. Você aceita responder umas perguntinhas pra gente?
2: Não. <risos> é, tá vendo? Eletrificou. Eletrifiquei. O, o não é inesperado na curiosidade e gerou... Sim, claro Top. que aceito. Vai ser um prazer.
0: ó Pergunta do Gustavo Silva. É possível fazer uma abordagem antagônica na cópia dos vícios do Sexe do sex Canvas com suas respectivas virtudes? Exemplo, castidade no lugar da luxúria, modéstia na vaidade, etc.
2: É, muita gente me pergunta por que, que é, o Sexe Canvas não são os sete pecados de capitais de um lado e as sete virtudes do outro, né? As sete virtudes que, inclusive, foram roubadas erroneamente da palavra virtus de Aristóteles, que são isso que ele falou, né? De um lado tem a luxúria, do outro tem a castidade, do outro lado tem ira, do outro tem a paciência, né? E são essas coisas aí. A resposta é não. A sociedade já está cansada de coisas aguadas que não interessam, que são justamente as virtudes e se você quiser que eletrifique é, os sete pecados capitais e as sete emoções da criança exterior. Então, se você começar a falar, olha, compre nosso produto e tenha paciência e seja uma boa pessoa e não transe e, e, e tenha temperaturas temperança, temperança é o inverso da, da gula e tem a temperança e tal, não vai vender porra nenhuma
1: <risos> <risos> pergunta da arroba André, como entrar na mente do cliente quando ele já está decidido a não comprar?
2: Eu pergunto um pouco genérica, mas a minha resposta vai ser tão genérica quanto isso. É, se ele está decidido a não comprar, é porque você no processo de captação da atenção dele, conversão e tudo mais, você não usou o sexy canvas, ou não usou na copy de vendas, ou o seu produto não é eletrificante o suficiente. Então, o que eu sugiro é, volte e faça um sexy flow do seu produto, da sua experiência, do que, que você está vendendo, que você vai perceber que é, ele não... Tá, não está atraindo, não está sendo comprado uh, porque você está errando em parte do seu processo, às vezes você vai ter uma boa notícia o teu produto já é sexy, ele entrega uma experiência eletrificante sexy, mas aí a tua cópia está cagada, a tua cópia não está mostrando o que o produto realmente entrega e até quero dar um exemplo, as pessoas têm uma tendência aqui, quando criavam dá um exemplo, sei lá, carro elétrico carro elétrico antes da Tesla vocês não sei se vão lembrar, aqueles carros elétricos pareciam carros conceitos parecia um, um caixote feio e a cópia era sempre, carro elétrico Toyota, ajudando o planeta Terra o efeito estufa, compre o carro elétrico, não sei o que feio pra caramba, mas você estará sendo verde, o humano, o id, o biológico, ele não quer isso, ele quer que o carro elétrico seja foda, que nem uma Ferrari, que nem o um carro da Tesla, e no final ele fala eu também estou ajudando, nessa ordem então um produto, muitas vezes no Brasil ele é feito pra ser fofo, pra ajudar e não se preocupa em eletrificar então ela tem que fazer o sexy flow do produto dela e da copy dela porque não é pegando o cliente quando já não está querendo na última etapa que ela vai conseguir reverter alguma coisa é entendendo o que, que não está eletrificando no processo todo que ela vai fazer a transformação
0: perfeito Legal. Pergunta aqui para finalizar do Lucas Amada Lucas Mada. Quando vai lançar seu livro Sexy Canvas?
2: Então, eu estou quase tomando multa já da Editora Gente, eu tenho um contrato com a Editora Gente e que eu já estou atrasado há apenas um ano e meio, então eles não estão <risos> me multando. Obrigado Editora Gente por não me multar, mas eu demorei porque recentemente a gente lançou a versão 3.0 da teoria onde a gente otimizou muito mais o Sexy Flow o Sexy Flow antes, que vocês viram que tem três passos, tinha sete passos então as pessoas se perdiam um pouco nos passos, mudamos não só isso como outras questões também de uso da psicologia dentro do Sexy Cão e isso acabou de ser terminado e o último lançamento, se não for na memória, foi em maio e eu estou com já 180 páginas é, construídas do livro, mas eu fico adiando não para aquela coisa de quem adiou muito seu MVP, é, entregou tarde, né? vocês já ouviram essa história, você tem que lançar logo, uhum. testar, mas um livro científico que busca um, novel, um Nobel eu não posso lançar ele no modo MVP é, e cagado eu tenho que fazer ele com rig um rigor mais científico Blá, 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 blá. Eu espero no início do primeiro trimestre do ano que vem estar tá, com o livro sendo lançado. Mas eu tô atrasadíssimo com o livro. E o livro é muito importante porque quando você constrói um livro, te ajuda no Nobel, te ajuda na, na contratação de palestras. As pessoas ainda têm uma visão que o livro é a coisa mais representativa de um sábio, né? Numa sociedade totalmente digital, o livro ainda representa isso. Então, tô atrasado, mas eu acho que até março de 2023 está aí.
1: Perfeito. Legal.
2: Aí, co aí corta uhum. as pessoas vendo esse vídeo em 2025 e o livro não sabe <risos> não dá. E eu também tenho muita preguiça de escrever livro. Sentar para escrever livro é muito chato e eu não escrevo tão bem. Então eu dependo de Ghostwriter e tal e aí eu tenho que ficar avaliando que Ghostwriter aí chegam 80 páginas para ler aí eu, Ai, 80 páginas. Porque ler livro é uma parada muito boa. Leiam livros galera, mas do, do jeito que tá o mundo hoje, consumir vídeo é muito melhor. É, consumir informações de outro jeito é muito melhor. Então livro... Nossa, é muito chato. Então, eu atraso o processo uhum. por conta da minha preguiça, a real é essa. Pode
1: que. E aí, Carol? Tá satisfeita?
0: Carol? Eu tô, né? <risos> você tá também. Oh, yes. Você curtiu o papo, André? Espero Nossa, que você tenha curtido. Nossa, muito.
2: Curti mesmo. Vocês me deixaram fluir pra caramba. Eu falei coisas que normalmente eu não falo. Ai, que legal. Só não chega aí a ficar nu, porque... <risos> Foi combinado, mas não vai rolar hoje. Tá frio aqui no sul. <risos> mas curti mesmo. Adorei, bom, adorei. Podem contar bom. comigo nos próximos. Que
1: bom. E, e para
0: finalizar, a gente tem uma pergunta, né?
1: Opa, temos uma uh -huh. pergunta. Verdade.
0: Sim.
1: A gente costuma finalizar o nosso podcast com uma pergunta reflexiva. Ai, meu Deus. Então, André, vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio. Mas esse anúncio ele não vai ser somente transmitido nos canais de aquisição normais do marketing digital. Então, Facebook Ads, Google Ads, ele vai estar em todos os canais de distribuição possíveis, tanto físico quanto digital. Então, outdoor, jornal, rádio, televisão, anúncios e tudo que dá. E esse anúncio ele vai ser direcionado para a galera que está começando agora no marketing digital. Então, qual a mensagem que você colocaria nesse anúncio? Nossa, mas que pegadinha
2: de última hora! com a mensagem, eu usaria os itens do Sexy Canvas. como eu faria? Talvez eu não entregue o um anúncio pronto agora, porque isso é leviano para quem conhece Sexy Camas. O que eu faria, basicamente, é olhar para esse mercado fazendo um sex spy e avaliando todos os ads, olhando o tráfego pago, Facebook for business, de todos os anúncios que dão mais certo. Tentaria entender desses anúncios o que estão dando mais certo, por quê? Porque eles falam muito de ganhar dinheiro ou ganhar dinheiro rápido, porque eles falam muito de liberdade, com o digital sua vida vai mudar rápido, porque é a única vez na história que você pode realmente sair de um, ter 17 anos de idade e conseguir, através de, de sei lá, tráfego pago ou de copywriting, virar um profissional que ganha dinheiro... E, e, e muda de vida rápido vou entender os que mais tem resultado vou também ver os instagrams das pessoas que trazem mais informação, dentro do sexpy você tem que fazer sex sexpy multidimensional, então faria isso no instagram dessa galera faria isso, faria isso no youtube gastaria um dia fazendo isso percebendo o que, que é mais clicado, o que, que é mais compartilhado o que, que viraliza mais e também nos tráfego pago perceberia de todos que mais viralizam, que mais são clicados usam basicamente por exemplo preguiça, vaidade e ganância e faria um anúncio usando essa energia, que é uma coisa que eu nem falei sobre o Sexy Energy, né? O sexy Energy é qual a energia que, é, que, que mais resume a marca, sei lá, se a gente pensar uh, no Outback, né? Se, alguma coisa veio na cabeça de vocês. Claramente tem pãozinho. gula, é, pãozinho, sei lá, costela. Mas antes até da lista do pãozinho, da costela e do ambiente australiano, quando você pensa outback, você pensa hum, sabe esse hum, que Sim. nem uhum. tem uma lista de itens ainda, é uma coisa de 300 milissegundos. Então, as pessoas têm que entender que é, tem que ser reconhecidas, seja num anúncio ou num produto ou qualquer coisa, por uma energia clara. Ao invés de você tentar adivinhar a energia que dá certo, você tem que pegar as pessoas do mercado para o qual você quer anunciar, fazer um sex spy, levantar o que, que dá mais certo e construir um anúncio em cima disso. Então, eu não vou te dar um anúncio pronto agora porque eu não fiz o sex spy. É muito louco criar um anúncio em tempo real. Provavelmente, ele vai passar por ganância, por preguiça, por vaidade... E por pertencimento... De feeling... Por eu estar nesse mercado... Eu já vi... O que funciona... O que não funciona... Mas o anúncio pronto... Eu não farei... Eu posso fazer uma coisa... Meio leviana de... Falar... Cara... Vem pro digital... É a primeira vez na história... Que você pode mudar de classe social... Mais rápido do que nunca... Sem estudar tanto... Sem ralar para caramba... Com pouco tempo dedicado é a sua chance de mudar de vida e ter uma vida mais livre, porque com grana você vai se tornar livre para decidir o que, que você faz com o seu tempo. Então, inventei um anúncio agora generalista em cima de preguiça, liberdade, vaidade e ganância, tá? E valeu. É, valeu, eu mas gosto. eu, eu para ser correto com o Sex e respeitar a minha teoria, eu faria um Sex atual, eu não faria um Sex atual porque eu não tenho anúncio ainda, então eu não preciso desse passo. Faria um Sex Spy do que eletrifica o que funciona, usando as ferramentas técnicas que existem hoje uhum. e e em cima disso, faria uma copy. E para não copiar só o que está funcionando, eu faria o Sex Storm para fazer uma coisa diferente, como a Sinaf fez e, e foi muito corajosa ao falar. Os nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Eu tentaria dar uma nota extra nessa direção. Mas o barato do Sex spy é que você já parte de um lugar que você já viu que está funcionando. Então você não perde todo o tempo como startups perdem ou como gente que faz tráfego pago a primeira vez de ficar inventando um monte de copy que não dá certo e vai gastar muito dinheiro. Você já parte do que dá certo e melhora. Mas é isso que eu faria. Então, mas
0: a mensagem, né?
2: Top. Top. Vem pro digital. Vem <risos> é com o <Q> Wi-Fi. <risos>
0: mas é isso aí. Muito obrigada de novo. Esse episódio foi incrível. Foi do uhum. jeito que a gente você gosta. Você diz isso né, para todos. Não
1: Tô, Ferindo minha vaidade digo, de É cavalo, porque a gente é mano, nós, mano.
0: Nós, nós trazemos é. só pessoas fodas Aqui nesse quickcast. Mas esse é daqueles
1: que a gente vai conversar depois Sim é. Olha, de é. fato, Olha De fato, de é. fato
0: Não acabamos Não acabamos Porque como Tem o próprio uns... Sexy Canvas diz Recompensa porque depois ah, de um episódio desse, só um presentinho, né? Temos então, presentes. Que que temos presentes. Você
2: sabe que recompensa, é, tem itens que são complexos. é que no curso, a gente aprofunda mais. Recompensa, se liga aos outros itens. Então, por exemplo, se você recebe um, 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 um roupão, como vocês me deram um roupão, é uma recompensa de vaidade, como no meu nome escrito. Se você tem uma recompensa de comida, vocês me levam para almoçar, é uma recompensa de gula. Se alguém me paga um boquete, por exemplo, e <risos> eu falei isso, é uma recompensa <risos> de luxúria. Se, tá entendendo? Assim, eu, esse meu jeito Sim. de falar. Ah, não é um boquete, já. já Acabou Não, hoje a, eu vou receber. A, 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 a curiosidade, <risos> ó, deixa eu ver aqui.
0: Talvez ah, gula. É um rec... Ah, hipertencimento, hipertencimento
2: também. Olha. Não tá, não tá pegando na câmera aqui, mas tem bastante gula. Tem um pertencimento, um amor, uma caneca uhum. com o meu nome. Tem, então... uma,
0: tem um presentinho desse pra Aline também, que tá Ai, ali que fora. bom.
2: Então, a recompensa é um item complexo. A inveja é um item complexo, composto. Então, o que, que eu tenho inveja? Ah, tenho inveja porque o Kiwi Eu tenho um podcast, mas o KiwiCast é melhor que o meu. Então, eu tenho uma inveja aí que mexe com a minha segurança. Tenho uma inveja de quanto dinheiro que o Marcelo tem, ele é mais rico do que eu. Uma inveja de ganância. Ah, e a Carol é mais bonita do que eu. Inveja de vaidade. Então existem itens que se correlacionam dentro do sexo e Mas isso fica uma próxima um próximo episódio O
0: próximo episódio, se você quiser, coloca aí, ó Parte 2, hashtag André Diaman E tem que dar like, né?
2: E tem que tem se inscrever Tem que dar like no
0: vídeo Mas antes disso, como que as pessoas que chegaram aqui Não te conhecem, te encontram nas redes sociais?
2: Então basicamente, arroba André no Instagram mesmo E tô no YouTube também, como André Diaman É fácil me achar aí é, por lá vem tudo... E mais um pouco... E aguardem a próxima turma do Sex Nails Academy... Só isso que eu te digo... Top e demais. pra galera que ficou aqui até o final, Carol...
0: Tem que deixar like no vídeo, né? É obrigatório, gente... Like no senão vídeo. vai nos no gerar ira... É, exatamente... <risos> e assim, se você teve algumas disrupções aqui durante esse episódio... Comenta aqui embaixo quais foram os maiores insights que você tirou desse episódio... Porque eu já tirei vários, tá? Depois vou conversar uhum. com o Marcelo novo... Mas se inscreve no canal se ainda não tivesse inscrito... Curte o vídeo... É, compartilha também com pessoas que precisam também ter essas disrupções, pequenas disrupções aqui todos. na mente. Todos. E é isso. Eu te vejo no próximo QCast.
2: Valeu.